0: 여러분, 제목에서 보시다시피, 저희 그, 어, 비혼세 최초로 소설가님을 모셨습니다. 전에, 오! 오, 어이구 <웃음> <웃음> 비혼세 최초로 흑많은 소설가님을 모셨는데, <웃음> 짐송님이 예전에 이제 소설 작업을 했다, 이런 얘기는 몇번 하신 적이 있는데, 약간 뭐랄까, 풀타임 소설가 <웃음> 선생님을 모셨습니다. 은모든 작가님, 안녕하세요. <웃음>
1: 안녕하세요. 소설 쓰는 은모든이라고 합니다. 올... 여름에, 여름 음. 휴가와 함께하기 좋은 연작 소설집 우주의 일곱
0: 조각을 냈습니다. 반갑습니다. 아, 네. 반갑습니다. 아니, 너무 깜짝 놀란 게, 네. 비혼세를 아신다고 음. 하셔가지고, 예, 네, 혹시 어느 정도 알고 계신지. 네, 그 비혼세를, 네. 사실 성함 그 존재는
1: 전에부터 제목 천재로 익히 잘 알고 있었는데. 아, 조, 아, 존재는? 네네네, 네네네. 왜냐면 그 걸어서 한장 속으로 네. 듣자마자, 와. 진짜 제목 천재시다라고 <웃음> 생각을 했는데 그 구체적으로 제목 천재 에피소드를 좀 들을 일이 있었어요 네. 그 어~ 이웃방송 자매방송이나 다름없는 그 영혼의 노숙자의 네. 아, 셀럽맨님의 절친이신 총장딸님이 네. 계시잖아요 제가 세 번째 단행본된 책의 그 편집팀의 총장딸님도 계셨거든요 네. 지금도 이제 편집자로 일하고 계시니까 그래서 그 총장딸님이 제목 천재가 있다고 <웃음> 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 세상에 제목 천재가 있다 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이, 이전에는 주로 영혼의 노숙자 그 제목을 본인하고 상의를 하셨는데 셀럽맨님이 네. 어, 비욘세님을 알게 되신 이후에 네. 비혼생님하고 주로 상의하신다 저기 <웃음> <웃음> 제목의, 네, 제목의 그 마스터 자리를 뺏겼다. 뭐. 근데 이제 그 얘기를 할때이 네. 비혼생님하고 그 광민지 작가님하고 연결을 못 시키고 있다가 아, 네, 좀 전에 그 말씀하신 짐송님이 그 최근에 찬유 힙합 책을 네네. 내셨잖아요. 그거 연재하는 페이지를 음. 보고 또 그것도 개관홀로라는 잡지에 존재는 알고 있다가 <웃음> <웃음> 연결이 돼서 어머 팟캐스트도 하시는구나 듣다가 올봄에 되게 늦게 네. 비온세를 알게 돼가지고 올봄에 그 오미크론 시기에 네. 정말 그 옥죄는 답답함 속에 있을 때비온세하고 어, 밀림의 왕을 들으면서 정말 많은 도움을 받았습니다 그럼 이제 실제 청취자이신 거예요
0: 너무 영광입니다 제가 평소에 항상
1: 봄부터 듣고 있을 거로 시작하면 된걸 엄청 돌려서 저는
0: (웃음) 이 여정이 너무 궁금했거든요 그리고 맨님이 살짝 얘기는 (웃음) 하셨어요 음모든 작가님이랑 총장 따님이랑 아시는 것 같다 그랬는데 그 히스토리는 전혀 모르고 그래서 저는 그냥 어, 혹시 정보 같은 게 있으면 나중에 음. 어, 달라 작가님에 대해서 내가 알면 도움이 될 만한 이라고 했지만 어 우리 맨님 또 미룸이기 때문에 알려주지 않고 <웃음> 아이고,
1: 맨님, 맨님은 저를 모르시고 이렇게 네. 아마 그런 사람이 있다
0: 정도만 음, 아실 거예요 네, 정말 좁네요 <웃음> 그렇습니다 네. <웃음> 네, 저희가 지금 소개하려는 책이랑 방금 얘기하신 것도 좀 어떻게 보면 되게 연결되는 것 같은데 어떤 식으로든 연결되어 있는 이 세계관에 대해서 아~ <웃음> 저희가 늘 항상 얘기하거든요 우리가 되게 넓고 많은 사람 만나는 것 같지만 결국은 그냥 다좀어 스노우볼 안에 있는 거다 <웃음> 거기서 거기다 이런 얘기를 되게 많이 했는데 책 얘기를 하기 전에 네. 그 소설 쓰는 삶에 대한 얘기가 좀 궁금하기는 하더라고요. 음. 저희 그 동안 또 나와주신 분들 중에서 소설을 이제 풀타임으로 저는 소설가입니다 라고 얘기하는 분들을 모신 적은 없었는데 제가 알기로는 뭐 어떤 인터뷰나 이런 거 나가실 때도 네. 소설 쓰는 음모든입니다 라고 얘기를 해주시더라고요. 그래가지고 어 제가 알기로는 어저 제가 살아온 길과는 아주 다르게 거의 뭐 중학교 때부터 이제 소설 한 길로 외길로 지금 살고 계시는 걸로 알고 있는데
1: 구한말 작가처럼 <웃음> 요즘은 이렇게 멀티플레이어가 대세인데 선생 아. 얘기해도 좋 너무 구한말 작가가. 우선
0: 문인의 삶을 <웃음> 살고 계셔가지고 <웃음> 이런 것도 좀 궁금해요. 언제 첫 소설을 쓰셨고 네 요즘은 어떻게 뭐 활동하고 계시는지. 첫소설은 언제 썼을까요?
1: 근데 그게 중학교 때부터. 네. 음, 무슨 이유로 그런 생각이 확실히 있었는지 모르겠는 게, 보통 그런 타입은 열심히 이렇게 백일장에 나가서 상을 많이 네. 받고 그러잖아요. 그것이 일절 없었거든요. 어, 이진송의
0: 길이 그쪽이더라고요. <웃음> 학교 다닐 때부터 모든 그치. 백일장을 이제 휩쓸고, 네, 이제. <웃음> 쟤는
1: 글쓰는 <웃음> 그애 이렇게 주변에서 네. 다식을 하는데, 저는 그냥 혼자, 아, 어차피 될 거니까, 소설을 쓸 거니까라는 생각만 <웃음> 네. 있고, 딱히 10대 때. 때는 네. 음, 염세로 가득 찬 음. <웃음> 자의식의 꽁꽁 같은 염세로 가득 찬 10대였던 것 같아요. 본격적으로는 음. 그래서 당연하게 소설을 쓸 거니까 네. 문예창작학과라는 학과가 그때 생긴 지가 그렇게 오래되지 않은 음. 때여가지 어, 문예창작과에 들어가서 대학교 생활을 하면서 저희는 거의 1학년 1학기 수업 외에는 그냥 합평만 위주로 네. 했거든요 전공 네. 수업은 그래서 그때 본격적으로 쓰기 시작했는데 그때 작품 음. 지금 본격적이냐 하면 또 본격적인지 어떤지 <웃음> 보통 이렇게 네. 그
0: 친구들이 백일장에 가가지고 선생님에게 칭찬을 받고 있을 때아뭘 저걸 굳이 <웃음> 하면서 활동하시는 분들께서 제가 알기로는 뭐 팬픽이라든가 어떤 아... 자기만의 장르에서 또 이렇게 활동을 하시는 분들도 많이 계신 걸로 알고 있는데 학창시절에 혹시 그런 건안 쓰셨어요?
1: 네, 음, 그게 음 그것도 이제 엄연히 한 창작 활동이잖아요. 네. 요즘 많이들 얘기하고 근데 그때 본격적으로 뭐 그렇게 글그 자체를 네. 쓰지를 않았던 것 같아요. 그런 어떤 아 일기보다 조금 나아간 끄적거림 정도밖에 10대 때는 음... 없었던 것 같아요.
0: 그러면은 이제 처음으로 누군가한테 내 소설이 하고 보여줬던 건 언제예요?
1: 그게 대학교. 때 음~ 네, 대학교 때 그때 어, 만난 아평 처음 한 친구하고 지금 한 지금까지도 보여주기도 하고 막 그러네요.
0: 네, 보통 그렇게 보여주신다고들 하더라고요. 소설 쓰시는 분들은 써가지고 이렇게 주로 단골로 보여주는 친구들이 있고 네. 에세이도 그렇지 않으세요? 에세이 같은 경우에는 네. 그러니까 이게 그런 게 다른 것 같아요. 소설은 거의 물론 많은 영감을 실생활에서 얻어올 수밖에 없는 장르지만 그래도 내가 만든 세계이기 때문에 아예 창작하는 거기 때문에 의견을 여쭤볼 수도 있는데 에세이는 약간 자기 삶에 대한 얘기니까 좀 이렇게 얘기하면 좀 논란이 될수 있지만 쓰면서 내가 만족하면 됐다라는 생각을 (웃음) 저 같은 경우에는 좀 많이 해서 어 어이 글이 나가고 나서 어떤 분들한테 좀 상처를 줄 수도 있을까? 이게 좀 논란이 될수 있을까? 이런 것들을 물어보거나 아니면 쓰다가 너무 안 풀리거나 하는 경우에는 얘기를 하는데 뭔가 자기 삶에 대한 얘기다 보니까 그런 소설 쪽보다는 합평이나 이런 것들이 많이 없는 것 같기는 해요. 근데 이 전에 네. 어, 그
1: 올해 하신 방송이었나? 그 음. 홍승은 작가님이 네, 네, 네. 1명한테까지 보여줘본 적 있다라는 <웃음> <웃음> 얘기했는데 홍승은 작가님이 <웃음> 특별히 더더욱 열심히 보여주시는 거군요. 네. 에세이스는
0: 사람들 중에서는 정말 좀 특별한 케이스인 것 같아요
1: 저 그때 그 방송 듣고 네. 이 정도면 교우관계가 정말 좋으신 것 같아요
0: 열명이나요 그게 <웃음> 기꺼이 읽어준 친구들이 있다니
1: 네, 그리고 그또 아무한테나 보여주지 맞아요. 않으실 거 아니에요 의견을 그래서 엄청나게 교우관계가 음... 좋으시구나 라는 생각도 있었네요.
0: 그래서 저는 소설 쓰는 삶에 대해서 얘기할 때 제일 궁금했던, 음. 제가 개인적으로 제일 궁금했던 네네. 거는 그 합평이라는 것이 사실은 네. 어떻게 견딜까 하는 생각을 제일 많이 하거든요. <웃음> 아, 내가 만든 내 세계인데 음. 타인이 뭔가 이런 의견을 줬을 때뭐 어, 나중에도 차차 얘기하겠지만 이 작품에 대해서도 음. 아, 주변에 이런 의견이 있어서 참고하시면 좋을 것 같아서 하면서 첨부자료도 주시고 했을 때 저는 그런 어떤 친절한 어떤 작가님을 뵌 적이 없어가지고 작가들 어떻게 살아가깐
1: <웃음> <아니, 웃음> 광민지 작가님도 작가님이시 <웃음> 그래서
0: 어 <웃음> 자기가 만든 세계인데도 타인의 평가나 이런 거에 의해서 되게 많은 노력을 하시는구나 싶어가지고
1: 이 뭐라고 해야 될까요 그합평 같은 경우에 진짜 네. 분위기가 많이 달라진 것 같아요. 그 조금 전에 음. 말씀드린 그 홍승 작가님 그올 초였던가, 그 하신 방송에서도 어, 합평할 때 가이드를 되게 정교하게 말씀하신다고 네. 그 얘기하셨던 게 기억이 나는데, 그게 정말 최근 몇 년을 네. 이렇게 보면 저도 그렇고 주변에 그 또래들 좀 젊은 작가들이 이렇게 합평할 때 그런 가이드 되게 열심히 네. 어, 주는 것 같아요. 왜냐하면 그전엔 그렇지 않았으니까. 음. 그래서 정말 아 단점을 많이 말하고 되게 날카롭게 말하는 것이 그런 것도 이렇게 좀 견디고 좀 세야 음. 세상이 녹록하지 않으니까 네. 쓸수 있는 거지 그런 식의 뭐 음, 어떤 정서가 진짜 네. 엄청 엄청 있어가지고 그것 때문에 정말 포기하지 않아야 될 사람 포기하지 않아도 된 사람이 포기하는 경우도 음. 진짜 많고요 그래서 근데 저는 일단 맨 처음에 그 합형을 했던 어, 곳이, 저는 여대를 나왔는데, 네. 학교마다 문창과 마다의 분위기가 또 되게 다르더라고요. 네. 저도 다른, 지금 뭐 졸업한 지 한참 됐지만, 음. 다른 학교에 문창과 나오신 분들은 거긴 분위기가 어땠냐, 주로 합평 어떤 식으로 했냐, 저도 많이 물어봤었어요. 음. 그게, 저희도 날카롭게 말하는 선배가 한두 분 계셨지만, 그러니까 네. 어느 정도냐면 그 선배들은, 국문과, 네. 하고 문창과고 좀 수업이 이렇게 뭐 교차 되기도 하잖아요. 네. 학생들이 하나 정도씩은 이렇게 듣기도 하는데 저희가 해서 가장 분명하게 네. 기세 있게 말씀하시는 어, 선배님 동기가 네. 국문과 에그 수업 갔을 때그 네. 국문과 교수님이 어 A 플러스 줄 테니까 미안한데 이 수업 안 들으면 안 되냐고. <웃음>
0: <웃음> 너무, 너무 <웃음> 세게 말하니까. 그, 오. 아, 그 의견이,
1: 아, 죄송한데, 그거는 뭐 역사적으로 그런 거 아닌 거 아닌가요? 라는 이런 아, 식의. 아, 그요 네. 오. 아, 모두가 그런 건 아닌데, 이제 그런 기세 좋은 분을, 국문과는 더 이렇게 뭐랄까. 국문과 문창과가 같이 있는 학교는 제 느낌에는, 네. 그런 성향이 없이 단정한 분들은 주로 국문과에 가시고, 좀, 반골 <웃음> 기질이 있는 사람들은, 네. 그러니까 문창과 전체는 아닌데, 반골 네. 기질이 있는 사람은 국문과 문창과가 있으면 문창과에, 아무래도 오게 됐던 것 같아요. 오. 그래서 국문과 교수님이 조교한테 혹시 다음 학기에 저
0: 사람 이 수업 신청하면 알려달라고 했다는 그런 네, 그런다는 거는 있고. 어떤 그 평가나 뭐랄까 오류점을 이렇게 집어내는 게 교수도 향했다라는.
1: 근데 그분 같은 경우는 그랬던 것 같아요. 오. 그 누구도. 멋있다. 누구도 막 그래서. 네. (웃음) 뭐, 수업 끝나고 바로 누가 기차 타고 춘천 갔다 왔다던데? 막 이런 얘기도 (웃음) (웃음) 하고 그렇긴 했는데, 그럼에도 불구하고 저희는 그런 인원이 좀 적기는 했던 것 같아요. 음. 그래가지고 더 이렇게, 뭐랄까, 복학생 굉장히 그 자기 문학도라는 정체성에 어둡게 쩔어 있는 남자 선배들이 어. 그 기세를 맞고 있는 문창가의 음. 분위기는 더욱 이루 말할 수 없었다고 그때 당시에 그, 네, 약간 영화회로
0: 치자면은 네. 이제 두 번째 줄에 앉아있는 GV 빌런 아! 같은 네. 끝나자마자 제일 먼저 손을 들어서 사회자가 아무리 그 뒤에 있는 사람을 시켜주려고 해도 너무 이렇게 바로 드니까 어쩔 수 없이 물어보면 또 어김없이 네. 아 굉장히 뭐 고생 많이 하신 것 같고 막이런 <웃음> 그동안 고생 많이 하신 것 같고 근데 뭐한 가지 이렇게 얘기하시는 <웃음> 분이 있잖아요 그런 느낌인가 봐요
1: 어, 막 그런 시기를 많이 거치고 그리고 그때는 그게 더 당연하고 여기서 말하면 그때 음. 제가 00학번인데 네. 그게 더 당연하고 일반적이었었는데 이제 그거를 거치고 2, 30대 음. 뭐야 그게 좀 능성 아니잖아 를 많이 음. 느끼기도 하고 상처를 입기도 하고 그랬던 지금 뭐 3, 40대 젊은 작가들 글 쓰는 사람들이 본인이 이제 가르치는 위치 됐을 때 대부분 분위기를 그렇게 이끌어가지 않으려고 처음부터 열심히 음, 음 네, 얘기를 하는 것 같아요 네. 저 개인적으로 합평할 때도 네. 근데 이제 뭐 그런 거 있잖아요 반드시 얘기를 해야 되는 게 있잖아요 네 네. 뭐 언피시한 거라던가 음. 아니면 웃기려고 했는데 유치하기만 한 거는 솔직히 반드시 얘기를 해야 되는데 제가 음. 한 선배하고 이렇게 합평을 했을 때 작품 자체는 너무 훌륭한데 음. 그이 무거운 이야기니까 네. 뭐 그때 용산 참사를 떠올리게 하는 어떤 이야기였어요 그렇기 때문에 음. 쉬어가는 이그 리듬을 주기 위해서 좀 개그를 많이 넣었다는데 그 개그가 어. 너무 참담한 거예요. 어. 이거 웃긴다고 생각했다고? 그래가지고
0: 심지어 전체적인 어떤 그 소재나 이런 게 약간 개그가 실패하면은 굉장히 불편하기도 쉬운 어떤 그런 <웃음> 그래서, 것 같은데.
1: 그래서 진짜 제가 요렇게 돌려서 얘기해보고 저렇게 돌려서 얘기해봤지만, <웃음> 아, 이게 전해지지 않더라고요. 네. 그래서 이제 그때부터 같이 합평하는 친구하고 그 유치하다라는 말 자체가 막 치로 끝나고 너무 사람을 찔르는것 같으니까. 그 맞아요, 코드, 맞아요. 제로라고 아, 코드 제로. 코드 <웃음> 제로. 혹시 코드 제로 있으면 꼭 <웃음> 얘기해주고. <주세요>. 아, <웃음> 나의 작품을
0: 보면서 네. 유치한 게 보이면 유치하다라고 말하지 말고. 코드 제로로요. 어, 서로 네, 우리
1: 사이에 이거는 코드 제로로 어~ 정해가지고 반드시 얘기해야 될게 있으니까요. 그런데 일반적으로 합평을 할 때는 네. 꼭 이제 좋은 점도 얘기하고 좋은 점 위주로 발전시키고 이거는 방금 전에 말씀드린 뭐 실패한 개그라던가 네. 그 구조적으로 조금 분량을 줄였으면 좋겠다든가 라고 하는 음... 아, 조금만 고치면 나아질 것 같은 점을 구체적으로 네. 얘기를 하려고 점점 더 네. 노력을 하는 것 같아요.
0: 그래서 왜그 2018년에 이제 등단하셨는데 네. 아무래도 에세이나 다른 글 쓰는 분들과 어떤 등단한 소설가 분들의 차이점은 등단과 동시에 평가가 같이 올라오는 게 있잖아요. 오. 그,
1: 근데 이제 그 한국 문학이 장이 그렇게 크지 않아서 음... 마, 별로 그렇게 횟수는... 네. <웃음> (웃음) 간헐적이니까 다 이겨놓을 수 있는 것 (웃음) 같아요
0: 그래서 저는 이제 소설에 대한 이야기를 많이 듣고 그리고 또 음모든 작가님 책이라고 나오셨던 것도 되게 재미있게 들었었어서 근데 그때 이제 등단 당시의 이야기를 할때어 이런 이런 편과 함께 이제 공개가 됐다 이런 얘기를 들으면서 아 정말 소설 같은 경우에는 어쨌든 그게 평가를 받아서 등단을 하는 형식이다 보니까 정말 그 빵빠래와 동시에 턱 밑에 <웃음> 평가가 달리는구나 라는 생각이 들어가지고 생각보다 조금 되게 쉽지 않을 수도 있겠다라는 생각이 그때 들었었거든요 음... 그때
1: 당시에는 근데 저는 또 되게 너무너무 기다림이 오래였었어가지고 음. 그 평가 뭐그한줄 있었는데 그한줄은책 <웃음> 마냥 책 나온다고 <웃음> 좋아했던 게 그때 당시에 이렇게 다른 장르 두분이 네. 시하고 시나리오? 그랬었는데 네. 그분들이 대학교 막 졸업을 앞둔 정도로 굉장히 어... 어린 분들이셨었거든요 네. 그래서 되게 이미 시상식에 왔는데 표정이 너무 어둡더라고요 <웃음> 그게 이제 그날만 좋고 그다음부터는 지금 말씀하신 이런 점들 네. 때문에 마냥 걱정이 된다고 어... 근데 이제 그게 평균인 것 같아요 사실 또글 쓰는 사람들은 계속 그뭐 반성적 네. 자아가 가동이 되기가 쉬운 음... 그런 상황이니까요 근데 이제 저는 너무 기다림 길었기 때문에 네. 아 나도 스물네다섯에 했으면
0: 저랬겠구나. 나 지금 마냥 좋지. 음. <웃음> 어제 빨리 나왔어 죽겠 <웃음> 동시에 저는 그 생각도 했어요. 소설가의 팬덤이라는 것은 거기에서 좀확 이렇게 커질 수도 있겠다. 그러니까 음. 나 얘가 이 사람의 작품을 내가 읽으면서 되게 좋아했는데 책 뒷날개나 여기에 뭔가 나와 있는 평가가 내가 봤을 때최시고 음. 이러면 은 뭐야 이거 뭐 이런 걸 써놨어? 라고 하면서 우리 작가님 내가 지켜줘야지 라면서 고 덕후가 될수 있겠다. 오그 그런 생각이 많이... 되게 많이 들었어요. 왜냐면 제가 알기로 푸듀가 그렇게 몸집을 불리는 걸로 <웃음> 늘 보면서 생각하거든요 어떤 심사평 같은 걸 들을 때 음. 어, 나는 전혀 저렇게 생각을 안 하는데 당신들이 뭔데 라고 생각이 드는 순간 입덕이다라고 늘 느꼈기 때문에 뭔가 소설가의 세계는 좀 신기하다라는 생각이
1: 따습네요 네. 이런 생각을 이렇게 해주시고 네.
0: 어 그래서 친구들이 한 번씩 얘기하거든요. 에세이를 많이 썼으니까 나중에 소설 생각은 없어라고 하는데 무서워라고 (웃음) 얘기한 적이 있었어가지고. 아
1: 근데 그그 지점을 제외하고는 픽션도 관심이 있으신 건가요?
0: 근데 저는 특이하게 예능작가, 제가 예능작가도 같이 하고 있는데 예능작가 하는 분들 중에서 드라마를 하고 싶어서 예능 작가를 먼저 하시는 분들도 있고 음. 에세이도 이제 쓰시다 보면은 아 뭔가 내 얘기를 너무 많이 갈아넣다 보니까 약간의 허구로 새로운 이야기를 음. 만들고 싶다 하는 분들이 있는데 저는 아직까지는 그냥 지금 있는 이야기를 쓰기에도 조금 버겁다 아니면 있는 이야기를 쓰는 게 지금은 훨씬 재밌다고 느끼기는 해요. 음, 네. 또 피션도
1: 관심 있으시면 기다릴게요. 동네방네 소원 내줘요. 콜자님소설 기다리십시오. 동네방네 딱 레디를 하고 있었나 아. 어. 또그 에세이마다 되게 다양한 소재로 네. 소재와 테마로 내시고 하셨으니까 계속 또
0: 그러실 것 네, 같아요. 네. 그래서 근데 좀 사실 그런 생각은 있죠. 아 여기서 아무래도 방송 만드는 걸 같이 하고 있는 사람들이도 아 요새 M S G 좀만 많이 치면 되게 재밌을 것 같은데라는 생각이 들어서 언젠가 이 마음이 좀 커지면 픽션으로도 가지 않을까? 네 그런 생각이 들긴 했어요. 근데 저는 사실 이 우주의 일곱 조각을 읽으면서 그리고 작가님에 대해서 저도 막 이렇게 뭐랄까 어 작가님이 제 목소리를 알고 있다고 하니까 억울한 마음이 들어서 저도 굉장히 열심히 이제 뭐 음성도 듣고 영상도 찾아보고 이렇게 했는데 하다 보니 사실 여기에 들어가 있는 내용들 중에서 실제 생활이랑 연결돼 있는 것들도 되게 많잖아요. 음, 네, 실제 어떤 뭐, 어떤 뭐 동인천 쪽에 사는 아~ 친구와의 어떤 관계라든가 뭐 그런 것들도 그렇고 그리고 저는 여쭤보고 싶었던 게 여기에 되게 방송이랑 관련된 얘기들이 너무 좀 현실적이어서 이 고증은 누가 해주었는가 라는 것도 여쭤보고 싶었거든요.
1: 그게 원래는 어떻게라도 배우분하고 연결이 되게 해가지고 이거 네. 이게 너무 틀린 게 없는지 읽어봐 주시기를 이거를 기획을 했었다가 네. 음, 제가 되게 어렸을 때부터 그 배우분들을 볼때 복잡 미묘 다양한 감정이 있었거든요. 음. 작가의 말에도 썼지만 그래가지고 음, 사실, DJ의 세계도 전혀 몰라서 DJ하고 만나서 인터뷰를 하고 하기도 음. 했지만, 배우분들 같은 경우에는 이 다음에, 그래, 러 이거는 일단 어떤, 음, 어떤 디테일한 사실 한두 가지가 좀 아니라고 하더라도 이렇게 음. 가야겠다라고 생각을 했는데, 네. 이렇게 말씀해 주시니까 정말 다행이다.
0: 네. 저는 특히 그, 어, 여기 우주 일곱 조각에 나오는 등장인물 중에서 이제 제일 첫 챕터에서 그 성지 님이 네. 나올 때 어쨌든 연기자로 나오잖아요. 근데 네. 거기에서 이제 나왔던 작품이 뭔가 스피노프로 나가면서 어 근데 이게 편성이 바뀌어서 뭐 OTT로 가고 이런 얘기를 들으면서 아, 이거는 관계자가 얘기를 해주셨나 보다라는 생각을 했었어요.
1: 음. 음. 어, 좀 요즘에 약간 네. OTT가 이렇게 많아지면서 네. 그럴 순 일이 많이 들이지 않을까라고 네. 네, 생각을 했던 거아요
0: 그래서 실제로도 사실 옛날 방송 환경 같았으면은 그냥 뭐 KBS로 간다 그랬으면 KBS로 가는 음. 거고 영화면 영화고 이런데 요즘은 좀 얽혀 있어가지고 제가 또 최근에 막 그런 기획회의 한참 하고 있다가 또 음. 얘기를 들어가지고 이런 어, 거는 예전에 뭐 경험이 있으셨나? 싶은 생각도 들고, 지인들이 맞나? 이런 생각도 좀 들었었거든요. 어, 음... 진짜 기쁘네요.
1: 네. <웃음> <웃음> 지인 앞으로 만들고 싶은. 네. <웃음> 그 어릴 때부터 제가 되게 사람 얼굴을 기억을 잘 못하거든요. 아~ 그런데 약간 좀 심할 정도로. 네. 그래서 어디 모임만 가면은 옆에 이렇게 친절한 혼샘님 같은 분한테 저 사람 계세요. 이름 빨려 이런 사람 있잖아요. <웃음> 네. 항상 그걸 담당하고 있는데. 네. 그런데 이제 배우들은 네. 제가 그 배우 얼굴을 이렇게 딱 봐야 되잖아요. 네. 그래서 기억이 잘 되게 조연으로 나오시는 막 분들, 음. 이런 분들도 되게 기억이 잘 되는. 그래서 좀 신기했어요. 제가 사람 얼굴을 되게 못 알아보는데. 어... 배우는 딱그 시간에 배우 얼굴만 봐야 되니까. 네. 그 사람 얼굴을 못 알아보는 게 기억력만의 또 문제가 아니고 약간 그 염세로 가득한 10대, 20대 때 이렇게, 이렇게 눈을 보고 잘 얘기를 안 하기도 했던 것 같더라고요. 그 그래서 뭐 바닷말 다이어리에. 네. 그 자매들이 이제 의붓동생을 만나러 가는데 네. 거기에 그 의붓동생이 아빠가 재혼한 분이 이렇게 눈물을 흘리고 음.
0: 그래서 자기
1: 일을 제대로 안 하고 네. 막 있어서 아 이건 어른이 할 일이라고 네. 그 친언니가 말해줬는데 그 눈물을 흘린 분이 윤희에게 주인공이거든요. 오. 이런 것들. <웃음> <네네네네. 웃음> 가끔 어. 집에서 OTT로 영화 볼때 너무 이런 얘기해서 좀 미안한데 조금 조용히 볼수 있을까?
0: 아, <웃음> 아 <웃음> 알면 또 그걸 말해야 되는데 <웃음> 얘들아 누군지 아니? <웃음>
1: 거기서 나왔자, 잖 거기서 참 연기 좋아하는데, 드디어 주인공을 하셨네. 음~ 그래서 약간 저도 기다림이 길었어서, 드디어 주인공을 하셨네나, 어, 그런 소모적인 역할, 특히 여성 배우들이 그런 네. 압도적으로 많잖아요. 되게 소모적인 역할을 하셨던 분이, 음~ 특히 뭐막 폭력을 당하고 뭐 노출을 해야 되고 막 그랬던 역할을 하셨던 분이. 본인한테 정말 착붙인 역할을 맡았을
0: 때막
1: 팬이 아닌데도 감동하고 음. 이런 일들이 많아서 배우들도 워낙 기다림이 크신 음. 분들이 많고 배우나 아이돌분들도 그래서 그런 인터뷰를 그냥 특별한 팬이 아니라도 이렇게 배우들이 인터뷰를 많이 보았던 음... 게 되게 오랫동안 쌓였던 것
0: 같아요. 아무래도 그 작품 안에서 캐릭터를 어쨌든 뭐 드라마든 소설이든 기용하는 입장에 있으니까 더잘 보시는 것 같기도 해요. 음... 음. 아. 그래서 그럴 것 같아요. 어떤 장면에서 이 사람이 어떤 뭐 장치로 쓰였고 그런 거를 보면서 저 같이 이런 예능을 하는 사람보다는 특히 드라마에서 좀더잘 음... 캐치하시긴 할것 같아요. 왜 항상 저런 장치로만 어떤 여성 배우를 약간 소모적으로 쓸까 이런 것들도 조금 더 날이 세워져 있을 것 같고 근데 그게 이 소설 안에서도 되게 잘 느껴져서 음, 저희가 지금 너무 이 소설 안에 있는 얘기를 미리 해버려가지고 (웃음) 이 우주의 일곱 조각이라는 소설에 대해서 작가님한테 설명을 먼저 직접 한번 들어볼 수 있을까요? 아, 네.
1: 우주의 일곱 조각이라는 네. 연작 소설인데요 네. 일곱 조각이어서 일곱 편의 음. 소설이 실려 있어요 그래서 각자 그냥 단편으로 보셔도 되는데 어, 느슨하게 세계관이 연결이 되어 있거든요 그래서 네. 주 등장인물이 세명 30대 여성으로 어, 성지라는 인물과 민주라는 인물과 은하라는 네. 세명인데이세명이 어, 자기 기본 성향은 뭐 크게 변하지 않은 채, 이를테면, 성체는 그 주로 배우를 하고 싶어 하거나 배우를 하고 있는 네. 사람이고, 어, 민주는 어떤 직업은 고정되어 있지 않지만 약간 그 뭔가 의미 있는 일을 하고 싶어 하고, 그런데, 어 30대 여성으로 살기가 뭐 워킹맘은 말할 것도 없지만 음. 어떤 의미 있는 일을 자기 자리에서 하고 싶어하는 사람들 다 벅차잖아요. 그래서 음. 뭔가 사는 게그 교양PD 같은 것도
0: 좀 그런 차원이었던 것 같고 네네. 네.
1: 그리고 은하라는 인물은 어, 음악을 되게 조예가 깊은 애호가이고 음악으로 관련된 일을 하는 세계도 있지만 주로 음좀 가족한테 되게 착한 딸로서의 역할로 음. 속박을 받는 것으로 인해서 고통스럽워하면서 음, 벗어나는 게 좀처럼 쉽지 않은 네. 네, 그런 기본적인 특성을 가지고 어, 조금 달라지는 세계에 조금 더 많이 달라지는 세계가 이렇게 연결이 되어 가는 이야기인데요. 네. <웃음> 그래서 간단하게 설명하면 이 일곱 가지 얘기가 한 이야기가 다른 이야기의 스피노프 라고 음... 생각을 하고서 구성을 했어요 모든 서로 간의 어떤 이야기도
0: 네. 네 한마디로 민주 그 다음에 성지 은하 이세 여성 캐릭터 우선 친구로 나오는데 네. 어느 세계관이든 친구로 나오는데 멀티버스 좀 닥터 스트레인지로 되게 편하게 <웃음> 접하신 분들 많으실 텐데 다른 세계에서는 좀 조금씩 다른 어떤 역할, 조금씩 다른 삶을 살지만 이것도 여쭤보려고 그랬는데 그 노티드인가요? 그 <웃음> 샛노란 케이크이라는가 아, 노티드가 노란색이었었던 요 네, 아, 저는 이걸 최근에 먹어 봐야지. <웃음> 어, 아, 저희가 지금 잠깐 녹음하다가 여기 장비 문제 때문에 끊어져서 약간 톤이 달라졌을 수도 있는데 이어서 얘기해 보도록 하겠습니다. 지금 제가 너무 충격을 받았던 게이그 일곱 개의 소설이 이제 다 다른 세계에서 어, 일어나는 일들을 담고 있는데 이 중에서도 연결되는 것들이 있잖아요.
1: 음, 그래서 연결되는 그
0: 음. 그 오브제나 이런 것들이 있는데 그 중에 하나로 이제 샛노란 간판에 케이크집이 있어가지고 저는 그냥 어, 그 노티드 좋아하신 나보다 작가님께서 음. 이렇게 생각을 했는데 지금 쉬는 사이에 아니라고 <웃음> 하셔서 지금 너무 충격을 받았습니다.
1: <웃음> 아 작가님 노티드 좋아하시나요?
0: 좋아하진 않는데 뭔가 거기서 묘사하시는 게 엄청 오래 줄 서야 되고 음, 음. 인기가 많고 케이크집이고 노랗다고 하니까 아 이거 노티드인가 보다 해서 저도 예전에 청취자분이 그부페할때 한번 노티드 네, 사다 주셔가지고 음. 근데 저는 이제 디저트 이런 거잘 모르니까 옆에 있던 친구가 야 이거 진짜 두 시간 줄 서야 된다고 엄청 힘들게 사오셨을 거라고 해 어, 지금
1: 그 말씀이 진송님 목소리로 들렸어요 <웃음>
0: <웃음> 어머, 선생님, 이거. <웃음> 그렇다고. 이게
1: 두 시간이라고.
0: <웃음> 이게 두 시간이라고. <웃음> 그래가지고 먹어봤더니 정말 맛있어서. 네. 이거는 오, 노티드구나 생각을 했는데 아니었군요.
1: 충격 노티드가 아닌 <웃음> 것을 밝혔습니 노티드인 줄
0: 알고. 거의 이거는 노티드에서 돈 줘야 된다라고 느꼈고. 특히 이 어떤 그 우주의 일곱조가 표지 이 노란색이거든요. 약간. 아~ 톤이 조금 비슷하거든요. 아~ 그래서 여러모로, 어, 제가 이제 저도 제 최애 얘기를 워낙에 책에 많이 쓰기 때문에. 그런 게 아닌가 <웃음> 생각을 했었는데 그러면 어떻게 그걸 정하게 되신 거예요?
1: 어 사실 이 전반적으로 반복되는 테마가 꽤 여러 가지가 있는데요. 네. 그 거를 그냥 반복되니까 느껴지지 않을까라고 생각을 했다가. 조금 더 드러내는 게 항상 네. 저는 그 아까 말한 합평에서도 네. 이거 너무 직접적인 거 아니야라고 음. 생각해서 빼면은 그거를 몇뺐냐라는 말을 <웃음> 많이 들어가지고 <웃음> 네. 이것도 그냥 어떤 디저트 집이다라고 하는 것보다 눈에 확 들려면 그 음. 문장으로 표현할 때도 뭔가
0: 셋묻는
1: 쨍한 컬러감을 생각을 했는데요 네. 새빨간 새파란 새. 까만다. 네. <웃음> 좀 뭔가 여러 번 보고 밝은 느낌으로 눈에 찌기에는 음. 너무 강렬해서 샛노란 정도가 좋겠다라는 어. 네, 그래서 그냥 색이 먼저 아, 색이 먼저로 보다 그 샛노란은 특별한 다른 이유 가 없이 음. 네, 색깔도 마음에 들지만 네. 네. 네 그렇게 생각졌네요
0: 그런 식으로 그렇게 연결되는 어떤 뭐 오브제나 아이템이나 장소 이런 것들이 있고 그냥 되게 어 이렇게 설명을 해도 작가님께 신뢰가 아닐지 모르겠지만 아주 쉽게 얘기하자면은 어 비욘세와 캥작가와 짐송이라는 이름을 세, 셋은 맞아요. 그대로 고정인데 네. 어디서는 비욘세가 방송작가고 어디서는 비욘세가 비혼이고 어디서는 얘가 뭐 유자녀 기혼이고 이렇게 다른데 어쨌든 셋은 늘 친구라는 이름으로 묶여있고 셋이 갖고 있는 기본적인 성정이나 이런 것들은 되게 비슷해서 우리가 이렇게 친구들끼리 얘기하는 너가 만약에 결혼을 했으면 이랬을 것 같아 어, 너가 만약에 뭐 PD를 했다면 은 이렇게 살았을 것 같아 같은 그 세계가 거의 이제 일곱 개로쫙 이렇게 뿌려져 있는 그런 느낌을 받아서 너무 좀 신기했어요 이게 어쨌든 엄연히 다른 직업에 다르게 묘사되는 부분들이 있는데도 네. 이게 같은 인물로 연결되는 이게 읽으면서 좀 신기한 경험이었거든요 저 같은 경우에는
1: 어, 제 지금 앉아있지만 마음으로는 기립박스를 <웃음> 치면서
0: 미싱타는 여자들, 감독분들이 네.
1: 느끼셨던 감정을 <웃음> 지금 오늘 제가 이 자리에서 느끼는 <웃음> <웃음> 이거 받아 적어야 돼라는 <웃음> 네. 아, 진짜 딱이 비욘세 방송 들으시는 분들은 네. 비욘세님, 짐송님, 캥 작가님이 그 네. 비유가 정말 네.
0: 딱이네요 네. 그래서 어떤 때는 뭐 비욘세와 캥 작가가 대학에서 만났는데 다른 데에서는 뭐 친구의 거리처 누구로도 만날 수 있고 네네. 근데 어떤 식으로든 만나도 서로의 인생을 돌보면서 살아가는 친구가 된다라는 게 네. 저는 어떤 의미에서는 굉장히 로맨틱하다고 느껴졌어요. 네. 늘 뭔가 로맨틱한 것들이 그 소설에서 사실 어떤 남자와 여자 간의 연애를 줄기로 해서 뭐 온갖 로맨스가 나올 때 거기서 항상 얘기해서 네가 어떤 모습이어도 나는 너를 뭐 사랑할 거고 직업이 네. 바뀌어도 막 이런 얘기들은 많이 나오는데. 사실 저는 그런 관계를 친구들 사이에서 되게 많이 느꼈거든요 어, 네가 결혼을 하든 결혼을 하지 않든 어떤 모습이어도 나는 항상 네 옆에 있을 거야 같은 이야기들을 친구들끼리 많이 주고받기도 하고 그런 걸 많이 느끼는데 그거를 이렇게 실제로 눈으로 보는 느낌이어가지고 챕터가 하나하나 넘어갈 때 이렇게 만나도 얘네들은 옆에 있겠지 그리고 그 다음 챕터 넘어갔을 때또뭐 다른 주인공 한 명한테 다른 위기가 찾아왔을 때도 음. 독자 입장에서는 그래도 이 다음 문장에서 얘네들이 다시 나타나 줄 거야 다시 위로가 돼줄 거야 이렇게 느껴가지고 되게 좀 신기한 경험을 하면서 읽어가지고 이 전체로 봤을 때는 그 어떤 연애물이나 이런 것보다 굉장히 로맨틱한 소설이다라고 생각했거든요
1: 오 진짜
0: 이기 네. 앞에서 <웃음> <웃음> 앞에서 뭔가 말씀을 받아야 되는데
1: 와 감동이다 <웃음> 스스로 정신차려 <웃음> 네,
0: 이건걸 네. 어떻게 처음에 생각하시게 됐는지 궁금해요 이, 이
1: 소설을 보면 뒤에 작가의 말을 조금 간단하게 썼지만 네. 이 작가의 말을 보면 어, 맨 처음에 제가 그 존경하는 우에노 치즈코 선생님에 다들 아시잖아요. 우에노 치즈코 선생님이 그 자녀 또래 후배 음. 사회학자하고 같이 하신 대담집이 있어요. 정말 비혼세 청취자분들 한준단 분들에게 바치는 책 같은 (웃음) 제목 비혼입니다만 그게 어쨌다고요라는 가벼운 아, 제목은 좀 가벼운 톤으로 했지만 이제 대담집인데 그 음. 대담집 안에서 우에노 선생님이 그 후배 미나시타 선생님이라고 하는 분은 자녀가 있고 기본이시거든요. 네. 도대체 그 자기 자녀를 가지고 싶다는 음. 아이를 갖지고싶고나 갖고 싶다는 그 감정이 뭔지를 좀 설명을 해달라. 난 음. 정말 모르니까. 네. 근데 일반적으로는 그게 되게 당연하고 네. 안 가지고 뭐 결혼을 안 하는 쪽한테 질문을 많이 하는데 네. 본인은 정말 마음속에 그 무슨 감정인지를 모르겠다고 음. 물어보시는 어, 그 부분이 있었어요. 네. 근데 제가 딱 그랬거든요. 그 네. 아까 말씀드린 중학생 때쯤부터 음. 그래서 너무 궁금해 나도 사회학자는 뭐라고 대답할까 너무 궁금해. 딱 봤는데 네. 어, 또 가슴 아픈 대답이 네. 그 미나시 당선생님도뭐 되게 결혼을 하고 싶고 자녀를 낳고 싶었던 사람이 일하기보다는 결혼은 그 젊은 사회학자로서 되게 그 가난하고 삶이 빡빡한데 그런 비슷한 동료가 그. 조금 같이 살면 여러 가지 세이브되고 나지 않을까라는 음. <웃음> 얘기를 해서 뭐 그럴 수도 있겠다 해서 결혼을 음. 했고 자녀는 어 사실 본인이 어머니를 교통사고로 되게 급작스럽게 잃으셨대요. 네. 그래서. 아 다시 한번 부모 자식 관계를 맺고 싶다. 이게 너무 급작스러운 일이었기 음. 때문에. 그러려면 이제 내가 자녀를 낳아야 되니까 네. 낳았다고 하더라고요. 네. 그래서 뭐야 선생님이 이런 데 대답이 올줄 몰랐는데 도 슬프잖아요. <웃음> 그런고 네. 나서 이렇게 젊은 사회학자로 자녀를 키우면서 사회학자하고 결혼했는데도 심지어 별로 음. 가사 분담이 잘 안됐나 봐요. 어. 정말 정말 고돼서 그 고됨을 표현하시는 말씀으로 네. 평행우주가 100개가 있다면 나는 99개 80개에서는 자녀를 안 낳고 네. 한 80개에서는 결혼도 안 했을 거다라고 네. 얘기를 하시더라고요 음. 그 말이 쾅 울려서 네. 아무도 안 시키고 지금 미나 시타선생님 제가 뵌 <웃음> 적도 없지만 그 그분의 과업을 그 100개를 내가 <웃음> 네. 소설로 만들어야지라는 네. 마음이 확 들었던 거예요 근데 음. 나중에 생각해보면 처음 그 부분을 딱 읽은 것만이 아니라 평소에 그 있었던 한이 되게 촉발제가 됐던 것 같아요. 음. 그 한이라고 하면 (웃음) 어, 이렇게 미나 시타 선생님을 제가 직접 뵌 적이 일면식도 없는 것처럼 그냥 뭐 음, 친구의 친구 아니면 그냥 유명인이 누군가 결혼을 어떠한 결혼을 하거나 어떠한 남자를 만나거나 한다고 음. 할때 가슴이 탑짝 태진의 경험이 모두 해보셨을까 <웃음> 안돼 언니 가지마 너무 정말 <웃음> 네. 저분이 그 사람한테? 어, 언니 막, 그, 네. 그 남자
0: 만나지 마요. 이런 생각을 많이 그, 하게 되죠 그, 뭐,
1: 진짜, 많이들 겪어보셔도 되게 유명하신 분 같은 경우에는, 내가 심지어 저 사람의 팬이 아닌데, 음. 오늘 막 점심 먹을 기력이 안 나고, <웃음> <웃음> 마음이 너무 낫다고. <웃음> KTX <웃음> <웃음> 타고 가면서 봐도 아니다. 음. <웃음> 아, 야무진 양반인 줄 알았는데, 이게 어떻게 됐는지. <웃음> 네. 이런 게 너무 많이 이제 음. 겪고, 뭐, 그리고, 또래를 넘어서서 이제 뭐 동생, 동생의 후배 막 이런 친구들도 우리 그 윗세대처럼 네. 뭐 무조건 안 하는 삶을 아예 뭐 사회에서 완전히 받아들여지기가 힘들어서 정도까지는 아니지만 음. 그 무형의 압박 속에서 내가 선택했다라는 느낌으로 한 이후에 또책임감들은또 음. 엄청 오지게 그냥 강해가지고 네. <웃음> 그래서 뭐 작은 여유 같은 것도 부리지 못하면서 네. 굉장히 그 힘들게 워킹맘으로서 살아가는 음. 친구들을 많이 보았던 그한 때문에 네. 이 말씀을 듣고 확 촉발이 돼서 음. 아무도 안 시켰는데 그때 딱히 계약이 인책이 되어 있었던 것 아닌데 <웃음> <웃음> 내가 1 0개 써야지 라는 네. 마음을 먹었는데요 그렇다고 해서 그 100개 얘기 사실 이세 명이 다 등장하지는 않는데 네
0: 그래서 은하만 등장했던 게 이미 그 전에 발표했던 짧은 소설에도 있었고 네. 그랬다고 들었어요 그래.
1: 뭐 그렇게 따로따로 따로 한 명이 나오거나 한 명, 두 명이 나오거나 뭐 스치는 네. 주인공한테 스치는 인물로 나오거나 이런 경우는 어를 포함해서 네. 베개로 약간 좀... 비겁하지만 네, <웃음> 삶이라는 게 네네. 그런 식으로 이겨내는 거아 네, 이겨내야 그런 <웃음> 네, 네. 식으로 네. 그렇지만 어떠한 한 권에는 네. 이세 명이 매번 같이 있는 음... 그래서 좀 삶의 어려움을 겪더라도 매번 네. 같이 있는 그런 이야기로 한 권은 묶어야겠다라고 생각을 해서 이제 이 우주의 일곱초가
0: 묶었죠 네. 저는 읽으면서 아마 나중에 여러분들 이거 읽어보시면 다들 공감하실 텐데 진짜 많은 친구들이 막 떠오르거든요 음. 뭐, 예를 들면, 그 배우하는 친구들 처음에 나왔던 성지 같은 경우에도. <웃음> 생각나는 친구들이 되게 많고 그리고 또 아이 키우고 그리고 또 지금 삼여입팜 얘기가 아까 잠깐 나왔습니다만 첫 챕터에서 이제 은하 같은 경우에도 그렇게 결혼할 <웃음> 생각이 집안 꼴이 지긋지긋해서 없었다가 결국은 이제 엄마가 음. 행복해하는 모습을 보려고 결혼하는 거나 마찬가지인 그런 선택을 하고 이러는 걸 보면서 되게 많은 친구들이 생각이 나는데 실제로 좀 친구들 얘기가 많이 들어가 있나요?
1: 어, 저는 사실 어떤 구체적인 게 가는 경 보다 네. 어떤 어, 정서? 어떤 말이 많이 가는 것 같아요. 예를 들면 지금 말씀하신 은하가 네. 첫 번째 그런 결혼을 하는데 어, 전혀 은하하고 다른 캐릭터인데 세상이 야무지고 외향적이고 네. 이런 친구인데도 음, 저그 친구가 그 사람하고 결국 결혼 안할줄 알았는데 하면서 음. 근데 그날 이제 그 친구 어머님이 그렇게 행복하신 줄은 몰랐는데 두고두고 되게 <웃음> 행복하셨대요 <웃음> 그래서 나중에 그 친구가 전혀 그런 캐릭터가 아닌데 아 내가 뭐라고 뭐 엄마가 저렇게 좋아하는데 음. 근데 그 똑같은 대사를 그 몇명 다른 친구들한테도 네, 들어본 적 있으시죠 음. 그래서 일단 내가 뭐라고 해 음. 뭐 뭐라고 하니 라 내가 설명해 줄까 <웃음> 우리 이 <이박삼이> 박사님 <웃음> 네, 속초로 떠나서 너의 장점 낱 <웃음> 낳지 <감금해놓고. 웃음> 아 그래서 이런 친구도 그런 생각을 한다고 음. 라는 내가 뭐라고 엄마가 저렇게 좋아하는데 에 결정적인 순간에 그래, 그냥 하자, 해드리자,가 음. 섞여서 그런 결정을 내리고, 이후에도 결과적으로 결정한 건 나니까. 네. 어, 옛날이어서 엄마, 아빠가 뭐 어디, 저기 쪽들이 이렇게 채워서 보내신 게 아니니까. 음. 쪽들이 이상한가요? 아무튼. 네. 그래서 그걸 이렇게 열심히 감내하면서 음. 이겨내면서 음. 그렇게 이겨내면 서 네. 그러한 어떤 정서가 많이 음. 들어간 것 같아요. 그리고 직접적인 어떤 대사가 하나 허락 맞고 간게 네. 있는데, 그 친구가 어, 뭔가 신혼에 네. 남편이 분명히 결혼하기 전에 자기보다 요리를 잘하는 걸로 알고 있었는데 어왜 아, 그렇죠. 네. 자꾸 나에게 밥을 음. 기대할까 근데 공교롭게 그때 그 친구가 약간 건강 때문에 네. 이제 일을 좀 쉬고 있는 타이밍이었어요 네. 그래서 신혼에 일을 쉬고 있으니까 안 그래도 기대하는 사람이 좀 기대를 하게 돼서 그리고 마침 쉬고도 있으니까, 나도 먹어야 되니까로 만들다가도 그 분노, 만들다가도 음. 분노를 음. <웃음> 계속 번갈아 하면서. 근데 이그 삼시 세끼를 먹는다는 게그 음. 고민을 하고 지어서 어, 해 먹이고 한다는 게 다른 게그 윤회가 아니라 그렇게 매일 돌아가는 그 챗바퀴가 그냥 매일 새로 태어나는 무슨 윤회 같다고. 음. 그래서 그 윤회, 어, 챗바퀴가 돌아가는 것 같은 네. 그 윤회라는 그 표현은 되게 인상적이어서 음. 저 이런 분노와 중에 미안한데, 나중에 써도 되느냐라고. <웃음> <웃음> 겠 네, 널그 친구네, 네가 그렇거든요. 그 부분에 있어서
0: 소설가의 친구로 산다는 것이 <웃음> 심지어 <이혼해야죠.
1: 웃음> 써라 쓰고 우리 남편에 대해서도 좀 고발하는 캐릭터를 <웃음>
0: 넣어달라. 고 네.
1: 잠깐만 기다려. 그건 기다리고 <웃음> <이제 웃음> <잡고는> 난다. <안 웃음> <그래서. 웃음>
0: 그 얘기 듣다 보니까 생각난 게그 전에 저 아는. 네. PD님이 음. 자기는 이제 일단 따박따박 월급이 들어와야 되고 이런 게 있다 보니 PD를 하고 있는데 원래는 독립영화를 너무 만들고 음. 싶어서 지금까지 촬영을 되게 열심히 했다라고 했고 그분이 거의 8, 9년 동안 연애한 분과 지금 음. 결혼을 해서 아이를 낳고 되게 잘 살고 계시는데 그 과정을 다 찍은 거예요. 8년의 연애와. 뭔가 만난 지 얼마 안 됐을 때어 왠지 그냥 자기의 꿈으로는 뭐 음. 그렇게 될 거다라고 예측한 게 아니라 그냥 자기의 꿈으로는 아 이런 사람과 나중에 되게 미래를 그렸을 때 그게 기록으로 남아도 좋겠다는 라 음. 생각이 들어서 그걸 이제 애인한테 동의를 구하고 이렇게 찍기 시작했는데 이제 그러다 보니까 처음으로 애인이 너무 화가 났을 때 아, 애인 찍어야 되는데 생각이 들어가지고 진짜 미안한데 이러면서 이제 카메라를 들어가서 너무 크게 이겨내자 <웃음> 그걸 이제 집어던지신 얘기를 들었거든요 이딴 거다 집어치우라고 그 얘기를 했던 게 이제 생각이 <웃음> 나가지고, 아, 소설가의 지인이라는 것도, 이런 부분 좀 이겨내야 되는구나, 이런 생각도 들고. 예전에 짐송님이 비욘세 나와서 얘기하셨는데, 네. 짐송님이 예전에 한창 소설로 쓰는 걸로 활동을 많이 하실 때, 음. 실제로 이제 그 애인이라 그랬나? 지인이라 그랬나? 그랬다고 이제 말다툼을 하는 와중에, 네. 소설 쓰고 앉아있는데, <웃음> 얘기해서, 그때 너무 화가 났었다. 어떤 소설을 쓴다는 나의 정체성을 이런 식으로 말다툼해서 언쟁해서 써먹은 게 너무 화가 났었다라는 얘기를 하셨거든요.
1: 어 네. 그렇게 말씀하신 분은 진짜 음. 어약뭐 이렇게 꿀밤 이상해 어떤 복수를 하고 싶네요.
0: 네, 어, 굉장히 표현 소프트지. <웃음>
1: 이상해, 이상해. 이상해 열려 있으니까. 꿀밤
0: 다음 죽방일수 있지만은 <웃음> <웃음> 소설을 계속 읽으면서도 네. 좀. 특이하게 느껴졌던 게 보통 이렇게 세계관을 나눌 때는 네네. 아예 막달라라로 가거나 네네. 그렇게 하는데 뭐 여기서 명시하진 않지만 2022년 서울 같은 느낌으로 일곱 가지를 만드셨잖아요. 네네. 혹시 그렇게 설정하신 데도 이유가 있을까요?
1: 어, 그 소설의 종류가 많은데 저는 기본적으로 그 동시대인들의 이야기를 쓰고 싶은 타입이어서 기본적으로는 그냥 요즘 여기 제가 있는 공간이 서울이니까 서울이 많이 나오기도 하지만 또 다른 어, 이 소설 내부에 또 지역이 나오기도 하는데 음. 같은 언어를 쓰고 있는 주로 동시대인들의 이야기에 제가 관심이 있어서 음, 그렇게 기본적으로는
0: 되더라고요 음. 그럼 혹시 요 안에서 네 약간 제일 애끼는 세계가 있다면 7개 중에 어느 거였어요.
1: 음, 그게 또 제가 약간 그 문제 음. 문제까진 아니지만 문제인 게 저, 기본적으로 좀 제가 쓴걸 좋아해 가지고. <웃음> <다 웃음> 그래서 그뭐 이를 테면 어떤 뭐 부정적인 평가가 음. 음, 아 이거 근거가 있구나 혹은 뭐 이따가 네. 좀 시일이 지나서 보니까 그런 부분은 더 발전시켜야겠구나라는 음. 생각이 담담하게 들 때도 있지만 그 그럴 때도 그렇지 말지 나도 내 새끼 좋긴 좋아 음. <웃음> 이런 <웃음> 편이어서 어이 각자 편 별로 다 좋아하는데. 또한 느낌에서 그냥 은하가 좀 비교적 가장 편한 게
0: 음.
1: 어, 발리를 배경으로 하는 에로즈셀럽이라는 편에서 그때도 속은 좀 썩지만 여러모로 좀 다른 경우보다는 음. 편하거든요. 그래서 그 부분 은하가 좀더 편한 세계가 있다라는 것을 음. 음, 에로즈셀럽이라는편에그 이후로는 좋아하죠.
0: 뭐 저도 되게 크게 웃긴 했습니다만 사실 음. 사람들이 비욘세 뭐가 제일 재밌냐라고 했을 때다 재밌어가지고 <웃음> <웃음> 하지만 시작은 굉장한 가치 내오신데그
1: 후에 특집뭐
0: 40년의 올림피아들을 많이 들어주셨어라고 추천하지만 사실 저는 뭐 이렇게 하나하나 <웃음> 괜찮다고 <웃음> 생각하고 그런 생각을 안 하면. 다음 주 거를 또 만들기가 음. 쉽지 않아서. 맞아. 그게 음. 진짜 마음에 힘이 되는
1: 것 같아요. 네. 네. 그 진짜 말씀이 나서 와 잠깐 말씀드릴게요. 그킹 작가님 꼭한 번. 네. 아, 나중에 공개하고 계신 하시든 어디든 네. 한번 뵙고
0: 싶어요. 네. 왜냐면 저도 <웃음> 이 책을 읽으면서 네. 이제 보자마자 그 작가님에 대해서도 그 전부터 뭐 팟캐스트에서 듣는다고는 알고는 있었지만은 또 새삼. 이렇게 책 날개를 열자마자 2018년 한국경제 <웃음> <웃음> 신춘문예의 장편소설 애주가의 결심이 당선되어 작품 활동 시작했다라는 작품 면에서 약간 우리과일 수 있다 행 작가님이랑 다 같이 만나서 작가님이 또 좋아하는 망원동 술집이 많으니까 음. 또 하나 해가지고 이렇게 가도 되겠다 이런 생각 들었거든요. 저도 그
1: 방송에서 말씀해주신 그 해방촌의 가게들 다 메모 해 놓고 네. 그때는 <웃음> 코로나 그 오미크론 네. 정점이었어 가지고 네. 진짜 이거 메모만 일단 열심히 안 되는데 네. 그 술도 술이고 그행 작가님이 그왜 저희 어머니가 네. 그래서 10대 그 염세적이었던 시절에 그 전형적으로 성격이 완전 반대인데 네. 본인은 본인의 길로 예민하고 저는 저의 길로 예민하고 아, 네. <웃음> 항상 본인의 예민함은 도로록 펼쳐놓으시면서 네. 저한테 그런가 보다 하라고 그래서 어... 그런 래서그 사람이 세상에 있나? 그런가 보다 하는 딸이 세상에 있나? 했는데 그켄 네. 작가님 이렇게 네. 기웃해서 여러분 들으면 그런 딸이 거기 있어 <웃음> 여기 있죠. 세상이 처음 그 목소리는 아마 처음 네. 된거 그래서 저게 어떻게 가, 저런 딸이 있구나. 그럼 우리 엄마가 어떤 세계에서 만약에 행자가님을 따님을 만나면 응. <웃음> 정말 서로 마음이 통해가지고 사랑으로 이렇게 굴수려나 등등의 되게 다양한 생각을 하면서 저한테는 뭔가 어? 유니콘이 있었다. 이런 네. 있어써 있어요. <웃음> 있어요. <웃음> 저도
0: 신기해요. 뭐 거의 뭐 20년 보고 있는데 항상 네. 생각하고 는 어떻게 저렇게 할 수가 있나. 예전에 학교 다닐 때는 그때도 이제 저희 엄마가 지금보다도 제가 좀더 대학생 때는 그래도 아직 품안의 자식이라고 생각하시는 게 있으니까 네. 그래서 저도 막 통금도 있었고 같이 살지도 않는데도 통금 있어가지고 막 전화 오면은 뭐 화장실에 전화 받으면 지금 울리는데 화장실 아니냐 뭐 집에 들어간 거 맞냐 막 이러던 때여서 학수성 <웃음> <웃음> 니네 엄마가 더 무섭냐 우리 엄마가 더 무섭냐를 가지고 이렇게 경쟁하던 때가 있었거든요. 근데 이제 뭐 너무 압도적인 승자라서 켕작간니 어... 어머니가 훨씬 빡세시고 제가 정말 남의 부모님 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기한 사람이 몇명 없는데 켕작간니 부모님은 정말 어 굉장히 좀 개성 있으시고 음. 또 만나면 또 저랑 제가 또켕작간니 어머니랑 얘기하는 거 좋아해가지고 왜 그런 거 있잖아요 친구로는 정말 좋은데 우리 엄마로는 자신 없어 <웃음> 이런 캐릭터거든요 근데 그런데도 어 지금도 되게 잘 이겨내고 계시고 일단 본인이 그 집을 나올 생각이 전혀 없기 때문에 <웃음> 전혀 문제가 없다 뭐 일어나면은 국이 있는데 마이너한 문제라고 생각하시는 편이더라고요 부모님 얘기를 할때 그래가지고
1: 어, 정말 홀로그램 인간이 아니겠지 하고 네. 지금도 생각해요 그그확통간 네. <웃음> 그, 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 웃음이 홀로그램 인간에선 나올 수가 없나 네. 어떻게
0: 저신기하 그래서 한번 네. 좀 만나가지고 얘기를 해봐도 어떤 다음 소설에 굉장히 좋은 어떤 소재가 될수 있는 소스를 많이 제공해 주실 거라는 생각이 들더라고요.
1: 어, 꼭한번 뵈고 싶습니다. 네, 지금 저도 <웃음> 이제
0: 뭐 들으시기도 들으시겠지만 제가 공식적으로도 한번 여쭤봐서 말씀을 한번 드릴게요. 네. <웃음> 저도 사실 옛날에 그 소설은 아니지만 드라마 쓰는 친구한테 한번 소재를 준 적이 있었거든요. 음. 드라마를 지금 그 OTT 플랫폼에서 하는 드라마 시트콤을 쓰고 있는 친구가 있었는데 그 친구가 이제 자기는 이제 직장에서 일어나는 이야기를 담은 음. 시트콤이라 에피소드를 하나를 좀줄수 없냐 그래가지고 제가 다니던 직장은 별로 그런 큰 재밌는 일이 없었어서 제 친구가 다니는 직장 중에서 이제 친구가 무역회사를 다니는데 그 당시에 저한테 너무 어렵다 힘든 문제가 생겼다 너는 어떻게 생각하냐라고 했던 게 통관을 할때 무역회사니까 네. 사람 인형이랑 동물 인형이랑 관세가 다른데 어머. 이제 문제가 된게 이제 그 스머프 <웃음> 스머프는 사람 인형이냐 관세가 다르니까 동물 인형이냐 에? 사람 아니에요? 저도 처음에는 사람 아니야? 스머프 뭐랄랄랄라 노래도 부르고 사람 아니야? 그랬더니 친구가 굉장히 예리하게 사람은 가가멜이지 음? 가가멜 아, 아 요정 근데 요 그래서 그 아, 파란 그러니까 생명체는 요정이... 인간이 아니라는 거예요. 아... 그래서 어 반지의 장의 호빗 인간이 아니라는 거야. 근데 요정을 사람에 가깝게 놓느냐 동물에 가깝게 그러니까요. 놓느냐군요. 그래가지고 이제 그것 때문에 막그 팀에서 난리가 났는데 제 친구는 제 친구도 저도 신입 사원이어서 <웃음> 말할 데가 없어서 모든 얘기를 이제 메신저로 서로 상담할 때였거든요. 음. 그래서 근데 막 의견이 분분한 거예요 팀 안에서 음. 동물이냐 뭐냐를 가지고 <웃음> 그래가지고. 그 얘기를 이제 했더니 그게 이제 소재로 들어가가지고 음. 친구한테도 이렇게 이렇게 잘 나왔다 이제 보내주고 이렇게 했는데 이런걸 보면서 제가 이 너무 일곱 가지의 다른 세계가 있으니까 음. 그 모든 게 너무 디테일하게 묘사가 돼 있어가지고 어 도대체 다큐 피디님의 삶에 대해서는 어떻게 이렇게 많이 아시는 것이고 그러면서 이런 얘기를 해준 사람이 있나보다 그런 생각을 했었어요. <웃음> 다큐 피디의삶
1: 아마 그냥 네. 되게 지쳐있는 모습만 나왔었던 것 같아서 그 에피소드에서는 네. 많이 나왔나
0: 잠깐 생각이 났네요 제가 다큐 피디님을한 네. 4명 정도밖에 모르긴 하지만 다 지쳐계셨고 <웃음> 그래서 예능작가는 <웃음> 좀 많이 하는데 그친구를 당연히 다 지쳐있고 <웃음> 맞아요 다 지쳐있어요 네. 그래서 어, 어떤
1: 사실 그런 구체적인 에피소드 전체와 인물 전체를 가지고 오진 않지만 그 지쳐있었을 때 제가 그 단연간 너무 많이 그런 일이 반복되니까 갑자기 맥락 없이 눈물을 흘리면서 멈추지 못하는. 오. 네, 그래서. 그 경우에 하도 그런 일들이 있으니까 네. 이쯤에서는 진짜 병원에 가야 되는 것과 네. 그냥 어떤 일이 슬퍼서 오늘 좀 울어서 해줘야 되는 것과의 네. 차이가 뭘까를 제가 궁리를 아, 한다가 맞아요. 작품 안에도 <웃음> 그 얘기가 네. 나오잖아요. 그래서 이건 이거 같아. 맥락 없이 눈물이 나와서 내가 외울지 내가 외울지 하면서도 눈물을 멈추지 못하는 음... 일이 있으면 이건 바로 뭐 예, 그럴 에너지조차 없으면 이렇게 그동네뭐 어디 병원 병이 좋다던데 도움 그런 일을 실제로 겪으면서 그런데 이제 그건 그운 어떤 한 명이 있었던 것도 아니고 그런 네. 어떤
0: 상황 네. 네
1: 상황과 정서는 뭐~ 실제 있었던 데에서도 많이 오기도 하고
0: 음, 네. 얘기하신 대로 인물은 다 허구지만 음. 결국은 작가님이 좀 최근에 관심 갖고 있는 관심사 같은 것들을 많이 알수 있는 책이기도 한것 같아요 음. 초반에 일단 빵 터졌던 거는 기후 문제나 환경 문제 네. 기후 문제 이제 이런 것 때문에 과거로 가가지고 어떤 연구원을 만나는 설정 같은 걸 이제 극 중에 넣으셨잖아요
1: 아극 네. 그 중의
0: 음. 극으로 극 중의 그, 네. 극으로 네, 네.
1: 주인공이 뭐한 십몇 년 전에 출연했던 드라마요
0: 그것까지만 보고도 되게 재밌다라고 생각했는데 또 이제 다른 어떤 면에서는 근데 조금 시점을 잘못 골라가지고 그 중요한 일을 해주셔야 되는 분이 너무 이렇게 천진난만하게 살던 시절로 돌아가는 바람에 <웃음> 뜻대로 안 되고
1: 연구원이 어떤 때로 가야 되는데 <웃음> 네. 아직
0: 학부생? 학부생이었던가? 네, 뭐? 학부생으로 왔어요. 학부생이었던
1: 저랑. 때로 가가지고 네. 연애만 한다라는
0: 네, 그래서 <웃음> <웃음> 이 사람을 얼르고 달래가지고 빨리 지, 이 지구를 구해야 되는데 <웃음> 이런 얘기들을 봐서 그런 것부터 시작해서 그리고 여기 나오는 성지라는 주인공이 겪어야 되는 어떤 여성 배우로서 네. 처음에 약속한 대로 그 감독이 얘기한 대로의 어떤 스토리 설정이 아니라 굉장히 좀 심한 노출과 전체적으로 작품에 쓰이는 것들 이런 거를 볼 때는 아 작가님이 좀 어떤 여성 연기를 하는 어떤 여성 노동자에 대해서 그런 생각을 많이 하시나 보다 이런 생각들도 많이 했고 그래서 여기에서 표현하신 것들 중에서 특히 나는 이 얘기는 꼭 하고 싶어서 좀 신경 써서 넣었다 하는 게 있다면 어떤 게 있을까요? 지금 말씀하신 것처럼 그 배우들한테
1: 네. 특히 여성 배우들한테 관심이 많아서 제가 직접 겪은 일처럼 어떤 막그 인터뷰의 글들은 막이 음. 그 마음에 사무친다고 해야 될까요? 네. 뭐 이런 경우도 있더라고요. 뭐 이를테면 어떤 배우분이 되게 유명한데 충분히 유명한데. 어, 드라마에서 좀 네. 여기서 그 말하는 여성 조연 주인공을 음. 방해하는 여성 네. 조연 역할로 이미지가 굳어지고 그렇게만 찾아주니까 본인은 음. 뭔가 어, 자기 목소리가 있는 영화를 이렇게 하고 싶어가지고 되게 유명한 배우인데도 음. 그런 영화인들이 모이는데 가가지고 열심히 얼굴 도장 찍고 그랬었대요 네. 그런데 어느 날 매니저가 어떤 감독님한테 연락이 왔다고 음. 그랬는데 자기가 먼저 아 노출 있나 보구나라고 얘기를 했다는 거예요 그러니까 그게그 감독님이 먼저 자기한테 주인공을 제안 한다면 자기 객관화를 봤을 때는 그 경우에서밖에 없지 않는가 음. 그리고 실제로 그랬다고 하더라고요 네. 그런 얘기를 듣는데 어~ 이게 뭔가 그런 영화를 보면서 불편한 경험이 있었던 관객으로서 남의 이야기가 아니라 네. 또그 또래 그냥 어떤 음뭐 자기 세계관을 드러내고 표현하는 일을 하는 창작자로서 되게 남의 이야기가 아니라는 느낌이 음... 되게 있었어요. 근데 결국 이제 그 배우분은 이게 이겨내셔서 뭐찍기는 찍으시고 다른 영화도 잘하셔서 이제는 되게 음. 더더 높은 위치까지 가셨는데 그분이 이렇게 여우주연상을 나중에 받는 걸 보면서 음. 막 눈물이 나더라고요 음. 그래서 남의 이야기가 아니라는 그 느낌 어, 제가 결혼을 하지도 않았고 자녀가 있지도 않지만 음. 그런 워킹맘들이 이렇게까지 음. (웃음) 지치고 힘든 것도 남의 얘기가 아닌 이런 그런 음, 느낌들 우리가 이게 꼭 내가 겪는 일이 아니더라도 비혼 방송이 되게 대표적이지만 내가 결혼을 하지 않았어도 결혼하는 사람과 같은 사회 구성원으로 동시대인으로 살아가고 있는 네. 그 감각을 담고 싶은 음. 게 있었고 또 다른 하나는 그 아까 로맨틱한 느낌에 네. 대해서 좀 얘기를 해주셨는데 이 소설의 주인공 성지가 자기가 일에서 작품에서 음. 그 자기가 원하는 주인공 자리를 잘 얻지 못하는 게 음, 되게 많은 이 전에 봤던 많은 뭐 이렇게 영상물이라던가 이런 어, 창작물이 어떤 핵가족 사인처럼 딱그또 다른 사인의 이미지를 되게 공고하게 하는 게 많은 거아요 음. 여자 주인공, 남자 주인공, 여자 조연, 남자 조연. 네. 그건 걸 어릴 때부터 수도 없이 이렇게 보면서 자라서 거기에 그 얼리는 사람 있잖아요. 그리고 네. 그래서 배우도 어떠한 연기력을 가지고 있다고 하더라도 그런 작품이 압도적으로 많은데 그런 작품에 여자 주인공감으로 여겨지지 않는다면 음. 음, 자기가 주인공이 될수 없는. 그래서 네. 다른 작품도 많이 나와야 되고 그 멜로 드라마의 이미지와 멀고 그 멜로드라마의 관계와 먼 음. 네, 이야기들을 평소에도 많이 쓰고 싶은 음. 네, 그 생각이 있어서 이 작품에도 보면 어, 은하는 세계에 따라서 조금 더 헤테로인데 무성애자에 가까운 사람이기도 하고 완전히 아니는 네. 무성애자라고 인식을 하고서 음. 있는 경우도 있고 어, 그렇게 다니는데요 앞으로도 은하의 정체성은 그런 것 같아요. 네. 뭐, 뭐 민주 같은 경우에도. 조금 열려있다고 해야 될까요? 음,
0: 네. 뭐 예를 들면 성지 같은 경우에는 일곱 명의 성지가 있지만 어쨌든 전체적으로는 그 작가님이 얘기하신 대로 왜 엄청나게 예쁘고 막탑 여배우라고 네. 이렇게 사회에서 얘기하는 그탑 여배우라는 표현으로 불렀을 때딱 떨어지는 그런 이미지가 아닌 여성 배우들은 네. 금방 뭐 엄마 역할만 한다든가 네. 아니면은 이간질을 하는 얄미운 역할만 한다든가 아니면 남성과 여성의 사랑을 좀 중간에서 방해해서 뭔가 거기서 이득을 취하는 사람을 연기하게 된다거나 음. 아니면 뭐 노출을 하거나 뭐 이런 것들이 계속 처음에 그것 때문에 고생을 하다가 나중에는 이게 뭐 20년, 30년 뒤에 미래로 간게 아닌데도 음. 다른 어떤 세계에서는 이 사람의 연기력이나 이런 거를 보고 이 사람에게 맞는 작품을 준비했다라고 하는 어떤 감독을 만나게 되는 이야기들이 또 다른 세계에서 나오잖아요. 네. 근데 제가 이게 배우분들도 마찬가지일 텐데 너무 내가 부당한, 특히 내가 여성 인력으로서 부당한 상황에 놓였을 때 어떤 선배들은 그런 부당한 게 싫으면 네가 이 바닥에서 일할 수가 없는 거야. 그걸 렇게 음. 일일이 열받아 할 거면 이 바닥에서 일할 수 없는 거야 라는 이야기를 되게 많이 했었고 저도 그냥 이거를 어떻게든 존버해서 내가 내 목소리를 낼수 있는 위치까지 가야 되겠다라는 생각도 하기도 하고 그게 서글프기도 하고 뭐 이런 것들의 반복이었는데 최근에 이제 다른 예능 만드는 제작진분들 이야기를 하는데 뭔가 그분의 주변에서 같이 일했던 동료들은 거의 전원 페미니스트고 음. 절대로 이런 얘기를 하지 않고 근데 저랑 연차 차이가 많이 나지도 않는 거예요. 음. 뭔가 그때 이 부분을 읽을 때그 생각이 났어요. 뭔가 나도 이 산업 전체에 대한 회의감이 늘 있었고 자부심이 있으면서도 회의감도 있었고 이런 게 될까? 그리고 비욘세에서 말할 때의 나랑 어떤 제작회의에서 말할 때에 내가 나도 똑같이 안전하게 느끼진 않으니까 거기에서는 좀아 이런 얘기까지 가면 안 되겠지 이렇게까지 얘기하면 내가 너무 피곤한 사람이 되겠지 이런 생각을 했는데 제가 모르는 같은 2 0 2 2년에 어느 회의실에서는 또 그런 세상이 있는 거예요 그래서 그런 멀티버스 같은 게 실제로 존재하는구나 를 제가 이제 최근 몇주 사이에 그런 대화를 많이 하는 분이 음. 있어서 마지막 챕터를 봤을 때 뭔가 저는 사실 콘텐츠 운을 믿거든요. 무슨 신점이나 이런 것처럼 내가 인생의 어느 시점에 이걸 보게 된 데에는 이유가 있을 거야라고 믿고 뭔가 나한테 이런 위안을 주려고 다가오는 것들이 있다라고 믿는데 뭔가 마지막 챕터를 봤을 때 그게 엄청 위로가 많이 됐던 것 같아요. 꼭 방송뿐만이 아니라 회사원이나 회계사분이나 어떤 분이든 10년, 20년 뒤에는 세상이 나아져 있을 거야 라고 얘기하는 소설도 누군가한테는 용기가 되겠지만 지금도 있어. 만나지 못했을 뿐이지 분명히 어딘가에는 우리랑 같은 아픔을 공유하고 같은 것에 예민해하는 누군가가 이 세상 어딘가에는 있어. 이런 메시지를 저도 좀 받으면서 읽었던 것 같아요. 하도 <웃음> <또> 지금 <웃음> 마음으로 기립박스를 치느라고 미간이 <웃음> 계속 이렇게 좁아지면서 이렇게 아주 아고 아까도 그냥 뭐 혹시 같은 시대로 설정하신데에 이유가 있나요?라고 여쭤보기는 했지만 그냥 저 혼자는 좀 그런 추측을 했던 것 같아요. 이게 어떤 어쨌든 세 명의 여성이 늘 다른 직업을 갖지만 그래도 지금 동시대에 있는 여성들한테 보내는 응원일 수도 있겠다. 응원 안 보내주셔서 저는 받았기 때문에 (웃음) 그런 생각을 좀 하면서 읽게 되더라고요. 뭔가 응원을
1: 전하고 싶다거나 위로, 힐링 이런 얘기 자체가 한동안 음. 너무 보물 터진 듯이 나와서 그거 말하는 것 자체가 되게 낡은 것처럼 그리고 어떤 소위 말하는 그냥 진지한 문학은 조금 따뜻한 색채를 찌는 게금기신 어, 아니지만 역으로 주류가 아닌 것 같은 뭔가 음. 우울한 기조에 네. 실은 가장 그뭐 바닥 밑바닥까지 건드리는 거기까지 가보는 이야기가 진짜인 네. 것 같은 그 어, 분위기가 사실 있기는 있는데 음. 그래서 항상 그 분위기에 대해서 좀 생각을 많이 네. 하기도 하고요. 그런데 독자분들이 읽으실 때 읽고 나서 마음이 컴컴해지지 않고 음. 어떤 온도로 치자면 아주 막 뜨거운 이야기는 안 된다고 하더라도 음. 어, 체온 같은 위로를 느낄 수 있는 그런 소설을 쓰고 싶다라는 생각이 있어서 이렇게 말씀드리니까 정말 기쁩니다. (웃음)
0: 기쁩니다 여러분 저는 (웃음) 읽으면서 지금 딱 얘기하신 채용같은 온도라는 걸 느꼈던 건 뭐냐면 뭐 작가님이야 그런 느낌의 글을 쓰려고 노력하신다는 얘기를 이전에도 쭉 해오시긴 했지만 어떤 것들은 되게 읽다 보면 막 불안하자 여기서 누구 한명꼭 죽일 것 같고 아. 작가가 (웃음) 죽일 것 같고 갑자기 정말 큰일이 일어날 것 같고 사실 저는 특히 어, 플랫폼 중에서 어, 이미 너무 그 아, 썸네일만 네. 봐도 이미 내가 너무 상처받아서 누워있게 되는 그런 거 있잖아요 <웃음>
1: 진짜 한동안 막그 드라마 되게 잘쓴 드라마라고 하는데 보려고 하면
0: 또약좀고 하네 <웃음> 사람 좋고만 죽이 그러니까요. 그래서. 좀 살살해. 너무, (웃음) 인간의 막 추악한 면, 막 이미 근데 사실 실생활에서도 개인의 삶들은 추악한 면 (웃음) 되게 많이 보고 사는데, 이 사람들은 어떤 유토피아에서 살기를 (웃음) 이렇게 힘든 얘기만 창작하나, (웃음) 이런 생각이 들 때가 있는데, 그 우주의 일곱 조각 읽을 때는 에 일단은 이세 명의 친구들을 어디서든 되게 따뜻하게 위로를 하는 친구들로 나오게 등장을 할 거라는 게 마치 우리가 그 어벤져스나 이런 거를 볼때 우리 편에 있는 사람들이 처맞고 있을 때 계속 뭔가 마음은 쪼그라들지만 좀 있으면 나온다 좀 있으면 캡틴 아메리카가 나온다 아이언맨이 나온다를 생각했던 것처럼 그래서 좀더 이렇게 좀 몽글몽글한 마음으로 읽을 수 있었던 것도 있었고 그리고 정말 누구 한명 충분히 입장에 따라서는 너무 좀 처참한 상황이라고 느낄 만한 것들도 당연히 많이 있지만 사실 그건 현실의 차원이었던 게 다행이었던 것 같고 누가 갑자기 막 비극적으로 막 말도 안 되니까 죽는 방법도 되게 음. 저렇게 죽일 필요가 있나 그건 시신도 뭐 그건 진짜 아. 기가 막히게들 연구하는 거예요 네, 네. 그래서 아 저걸 사람이 저렇게 하면 저런 고통을 느낄 수 있구나 그... 막 이런 것들이 되게 많은데 그렇지 않아 가지고 너무 다행이라는 생각이 들어서 개인의 성향이긴 한데 사실 저는 너무 잔인하고 너무 일이 막 꼬이다 꼬이다 못해서 막 그렇게 되면 이 그게 내용에 집중하기보다는 작가님 이거 어떻게 푸시려고 하나 하면서 뭔가 그 작법을 계속 보게 되는 그런 게 있거든요. 근데 여기 나오는 등장인물이나 스토리들은 그렇지 않았어가지고 되게 많이 오히려 몰입하면서 읽을 수 있어서 참 좋았던 것 같아요.
1: 오, 저 지금 참
0: 좋네요. 이이 이 순간이 <웃음>
1: 네. 이 순간 이렇게 저장했다가 네네 네. 음. 마음이 다운될 때한 네. 달에 두 번씩 이렇게 구독처럼 이렇게 열어볼 수 있으면 좋겠네요. 네.
0: <웃음> 아마 읽으시는 분들도 요즘 너무 좀 피로한 컨텐츠들이 되게 많으니까 좀 힐링하면서 뭐 힐링을 이도하지 않았어도 받는 사람이 힐링을 받아버리는 건뭐 어쩔 수 없는 거니까 그러면서 읽을 수 있겠다라는 생각도 되게 많이 들었고. 좀 팟캐스트를 하고 있어서 그런지 그 팟캐스트 청취자분들이 이제 사연을 보내실 때 특이하게 직업도 다르고 다 다른 데도 되게 같은 인물처럼 느껴지는 음. 경험을 하거든요. 이게 어떻게 얘기하면 되게 신뢰가 되는 말일 수도 있겠지만 편지 보내신 분 입장에서는 난 고유한 사람인데 라고 느낄 수 있지만 네 아까 아까 음. 그런 내가 뭐라고 엄마가 저렇게 좋아하는데
1: 그걸 전혀 다른 사람도 되게 같은 정서로 그 순간 이렇게 느껴지게 해야 되는 그런 순간 네,
0: 그래서 여기 나온 인물들을 볼 때도 이 세계에서는 결혼을 하고 저기에서는 결혼을 안 하고 이런 게 있어도 우리가 친구들을 볼 때도 제가 결혼한 게 그렇게 놀라운 일이 아닐 때도 있잖아요 그러니까 응. 이꼭 결혼이라는 게뭐 예를 들면 엄마를 너무 위하니까 결혼을 안 하는 선택을 할 수도 있고 맞아. 엄마를 위하니까 하는 선택을 할 수도 있는데 어쨌든 이 안에서 작가님이 가진 시선 자체가 결혼을 했든 안 했든 되게 비난하지 않는 거 평가하지 않는 거 그런 시선들도 많이 느껴가지고 제가 그냥 이메일 받거나 할때 청취자분들이 저한테 주시는 메시지 같은 거랑 좀 연결되어 있는 거를 저도 되게 많이 느꼈던 것 같아요
1: 뭐우에노선생님 비롯해서 막, 막 보는 사회학자들이 얘기하지만 그런 일반적인 우리 머릿속에 있는 핵가족상으로 음. 대부분 살게 된게 200년도 안 된다고 그런 얘기를 많이 하는데 사실 어릴 때부터의 가족상을 쭉 그렇게만 보기 때문에 음, 계속 뭔가 특히 또 우리 윗세대 분들만 하더라도 다른 예시를 되게 잘못 보고 잘하실 뿐만 아니라 음. 그 중장년 이상을 맞았기 때문에 이런 삶도 있고 저런 삶도 있고를 네. 지금 되게 버겁게 배워가시는 분들도 많이 계시기는 음. 한 정도의 느낌인 것 같아요. 어떤 분은 아예 부모님한테 그런 삶의 방식에 대해서 얘기하는 걸 그냥 포기하기도 하고 음. 누가 자기가 아는 세상에서 가장 밥상 엎을 것과 거리가 먼 사람이 정말 듣다 듣다 지쳐가지고 밥상을 엎었는데도 네. 이어져서 독립을 했다고 하더라고요. <웃음>
0: 정말 <웃음> 아 물리적으로 엎었는데 네그
1: 네. 사람이 밥상 그런데 <웃음> 네. 제발 아침상에서부터 <웃음> 네. 그 얘기를 그만하자 연초부터 음... 그거를 이제 한 되게 오랜 시간 그분 네. 뭐 30대 후반인가 40대신가 그렇다는데 음... 그래서 누구나 들으면 가장 세상에서 밥상 안 엎을 것 음... 같은 사람 <웃음> 상위권 있 분이 네 그리고 이제 독립을 선택하셨다는 게뭐 그런 이제 얘기를 들으면서 그래. 사실 또그 또래 음. 또 이런 특히 저도 뭐이 마포구 주민이고 이렇게 네. 용산구, 용산구 주민이고. 주민이고 해서 프리랜서로 뭐, 뭐 출판계, 방송계 이런 데서 일하는 사람은 사실 그렇게까지 밥상을 엎을만한 일을 비교적 좀덜 겪잖아요. 아 그렇죠, 아, 그렇죠. 네.
0: 저도 회사 다니던 때 생각하면 훨씬 좀 덜한 거 같기는 해요. 그래서 그렇기
1: 때문에 가끔 되게 훅. 들어올 때 정말 딱그 작가님 책처럼 아니 요, 요즘 세상에 지금 네. <웃음> <아니, 웃음> 너무 이, 준비가 안돼 있다가 네네. 경우도 있고 근데 또 그렇게 느끼다가도 뭐 이를테면 사는 세계가 저는 음. 여초인 출판계 쪽인데 네. 이쪽에 무슨 어떤 식으로 막그 쿠션어를 써가면서 서로 간에 이제 여성 스태프끼리도 연락을 주고받고 이런 얘기를 하면 그 건축업계 남초 건축업계 음. 근데가 많은 사장님들이 많이 상대하는 제 네. 동생은 되게 진짜 다른 세계 얘기 같다고 막 그러거든요.
0: 어~ 뭘 저렇게 좋게 좋게 둘러둘러. 정말
1: 그런 식으로 짧은 연락에도 쿠션을 음. 써 가면서 뭐 그러면 지금 장마철이 시작되는데 모쪼록 무탈하게 여름을 네. 나시기를 바랍니다. 나시기 바랍니다. 네. <웃음> <웃음> 그거를 진짜 한다고? 막되출력 네, 받더라고요. 그래서 네. 역시 자주 들여다보고 자연스럽게 들여다보고 해야 서로 당연하게 더 느끼는구나라는 음... 네, 생각도 많이 하게 되아요
0: 음... 네. 그래서 친구들끼리 맨날 우리끼리만 맨날 스노우볼이야. 우리끼리만 이거에 민감해라고 이제 이야기를 제이 하는데 전에 한번 어느 북토크 갔을 때 어느 분이 그러시는 거예요. 지금 독립출판 행사 와서 이렇게 얘기할 때는 네. 뭐 이성애가 디폴트도 아니고 이런 거에 대해서 결혼이 디폴트도 아니고 이런 얘기가 되게 자연스러운데 자기네 회사에서는 전혀 그런 분위기가 아니어가지고 내가 너무 좀 여기 와서 현실 도피를 하나? 라고 생각한다는 음. 얘기를 하셨거든요 그래서 저도 이것도 현실이라고 이게 세상이라고 지금, 지금 우리가 얘기하고 있는 이것도 세상이고 거꾸로 얘기하면은 아니 이게 평균인데 저렇게 얘기하는 특이한 사람이 있어라고 해도 되는데 그 얘기를 하면서 저도 말하면서 좀 느꼈거든요. 스스로 음. 어떤 환경을 내 세상이라고 믿을 것인가도 정할 수 있겠다라는 생각을 했는데 그게 진짜 그 소설 전체에서 볼 때도 이 사람은 여기에서 되게 가혹한 일을 겪고 있지만 아까 얘기했던 대로 뭐 다른 세상에는 또 어떤 여성 배우를 그렇게 존중하는 사람이 기다리고 있고 그걸 뭐 그런 세상을 만들려고 노력하는 것도 좋은데. 지금 여기에도 그런 게 있다고 확고하게 믿는 것도 중요하다는 생각이 들었어요. 음,
1: 맞아요. 네. 뭔가, 뭔가를 선택할 때 샘플이 좀 여러 가지가 있는 네. 느낌을, 이거를 점점 더, 아, 근데 그렇게 해봤자 상처만 받는다라는 음, 음. 식으로 닫아버리면, 음, 그런, 그 닫은 채로 고착화가 되는 네. 것
0: 같아요. 네. 특히 책 관련된 이야기 하거나 프리랜서들은 사실, 뭐 예를 들면 이런 책 표지나 이런 것도 어느 정도를 작가가 의견을 낼수 있는가에 대해서도 음. 의견이 되게 분분하잖아요. 어떤 분들은 아니 네 책이니까 기획할 때부터 어떤 컨셉으로 갈 건지 이런 건 당연히 같이 이렇게 파트너처럼 가는 거야 라고 하는 경우도 있는데 또 어떤 출판사에서는 아 디자인은 커버는 완전 디자이너와 네. 회사의 영역이다라고 얘기하는 경우도 있는데 저는 이제 가끔 그런 걸 느끼는 거예요. 원래 이렇게 안 하지 않나요? 를 사실 되게 말하기 나름인 맞아요. 경우도 솔직히 있잖아요.
1: 그리고 심지어는 어 말해줘서 고맙다, 반갑다라고 하는 경우도 드물게 있기도 하고 음... 저, 사실 비욘세 출연도 저는 처음부터 이책 설정이 그랬기 때문에 네. 와, 비욘세 꼭이 책으로 나갔으면 좋겠다 하고 이제 꿈꾸고 있었단 말이에요, 올봄부터. 네. 그, 네, 이렇 그, 이렇게 나올 수 있어 감사합니까 근데 네. 이게 또 작가가 네. 그 어떤 하나의 홍보 이벤트를 하나 더 잡아 주세요라고 하는 게또 아, 그렇죠. 저거를 또 이거 <웃음> 저거를 또 해달라고 하네 이렇게 음. 그 회의실에서 다 마음만 답답해지실 수도 있고 그래서 되게 음. 고민을 고민을 막 하고 있었는데 네. 첫 북토크를 하는 날 이렇게 네. 응원 앤 증원 또 100% 차진 않았기 때문에 응원 앤 증원을 해주시려고 편집자분들이 <웃음> 이렇게 오셔서 네. 그날 이렇게 속밥을 먹으면서 네. 밥을 꿀떡꿀떡 먹으면서 발을 할까 말까 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 할까 말까, <웃음> 할까 말까, 할까 말까 <웃음> <웃음> 라고 <웃음> 네, 생각을 했는데 제가 이렇게 생각을 해보니까 요즘 특히 이겨내야지 아, 많이 이겨내야죠 네. 네. 저도 한참 연초에 꽂혀서 동생이랑 너무 그 말을 많이 해서 좀 같이 사는 친구가 조금은 줄일 수도 있지 않을까라는 <웃음>
0: 의견을 어제
1: 배웠니? 네? 이러면서 <웃음> 그말 많이 쓰게 그게 근데 정말 입에 딱 붙고 참 네. 어디나 쓸수 있잖아요 맞아요, 누워서도 쓸수 있고 요즘 왜? 네. 선생님이 이 말을 또 많이 하셨고 이런 게다 우주의 연결이야 <웃음> <웃음> 이겨내야지 내 네. 지금 네. 이겨내자 그래서 <웃음> 마음에 먹고 말씀드렸더니 음. 아 지금 이렇게 오신 편집자분은 이미 네. 그 방송 존재도 아시고 다른 오. 분들도 아그렇냐고 그런 방송이 있는지 몰랐는데 진짜 이게 딱 맞으니까 당장 주말에 들어보겠다고 음. 그러셔가지고 되게 승수게그 다음날 바로 뭐 메일을 주고받으셨다고 그러셔가지고 아, 네네네. <웃음> 정말 고민한 게 <웃음> <웃음> 역시 여러분, 이 리빙 포인트입니다. 네. 네. 이겨낼까 말까 할 텐데. 이겨내자.
0: <웃음> 네. 어, 뭐, 말이나 해보는 건데 어때요? 네. 어, 내가 책 썼는데 내가 나오고 싶어 봐도 외모, 이런 톤이 아니니까 제가 이런 게 있는데 책이랑도 좀 연결이 된것 같은데 나가면 어떠냐. 저는 또 고민했던 게 항상 그렇게 뭔가 물어보실 때 저희 작가님이 네. 뭐, 비혼사에 관심이 많으시대요 라고 얘기를 하셔가지고 어, 저도, 아, 네, 알겠습니다. 뭐, 뭐, 책을 소개하는 경우에 이렇게 절차가 됩니다. 라고 음. 했는데, 어일십다하는 경우도 있고 나중에 알고 보면 작가님 제, 저희 방송에 대해서 몰랐고 그래가지고 작가님한테도 되게 조심스러운 게이쿠시 세상 어디까지 알고 계시는 것인가 비온세를 왜냐하면 편집자님 그러실 수도 있잖아요 아, 거기 약간 비온 야기를 많이 하는 데라서 이 책이랑 되게 결이 맞으니까 작가님 그 아시는 걸로 해가지고 이렇게 해주세요 저 올해
1: 버킷리스트죠 <웃음>
0: 그럴 수 있어가지고, 이걸 내가 너무, 어, 저희 뭐, 좋아하는 에피소드 뭐예요? 이런 것도 못 물어봤던 게, 많이 물어봤는데, 안 들으셨을 수도 있는 거예요. 근데, 굳이 내가 그거를 편집자님은 나름대로 센스있게 일처리를 이제 스무스하게 하려고, 저희 작가님 팬이에요? 라고 했는데, 내가 괜히 물어봤다가, 또 여러 사람 되게 어색한 기류가 될까봐, 아까부터 굉장히 조금 눈치를 보았는데, 지금까지 얘기를 해보니까 진짜 들으신 것 같아가지고. 너무 영광입니다.
1: 아 정말 올해 버킷리스트였던 네. 네. 그 오미크론 시기를 나게 해준 비번세와 밀리명,
0: 밀리명. 이 밀리명 듣고 계시면 음모든 작가님한테 어떻게 책이라도 같이 서로 교류하시면. <웃음>
1: 아저 진짜 네. 오늘 아이 책을 한권더
0: 가지고 가시... 아마 작가님 있으시니까 아, 아,
1: 그 그런 부탁을 아 근데 이 중간에서 이렇게 초면에 이거 전해 주세요. 되게 이상한 거. <웃음> 아, 역시 또 이겨냈어야
0: 되는데. 근데 너무 그 짐송님이 좋아하실 어떤 스타일의 책인 것 같아가지고 요 정도 얘기 들었으면 은 사서 읽으실 거라고 생각합니다. 이겨내야죠. (웃음) (웃음) 너무 좋아하실 스타일의 책이라고 생각하고 그리고 저는 그냥 굉장히 비온세를 추천하는 게 이해가 되는 책이었어요. 읽었을 때도. 왜냐하면 비온, 기온 이런 걸 떠나서 뭐랄까 이 사람이 어떤 사람인가에 대한 결이 똑같은 데 사실 멀티버스가 그런 뜻이잖아요 네. 처음부터 뭐, 닥터 스트레인지 저희가 닥터 스트레인지 너무 좀 방송에서 많이 까가지고 미안하긴 하지만 <웃음> 어베네이트컴버베치는 똑같이 생겼고 닥터 스트레인지 직업은 똑같은데 뭔가 상황이 다른데 달라서 대처하는 게 달라지지만 결국 사람의 결이라는 게 근데 그런 게좀 여기서 읽었을 때도 뭐랄까 특히 여성에 대해서 이 사람이 비혼이냐 기혼이냐를 두고 너무 이 사람의 정체성을 되게 그걸로 결정짓는 것처럼 많이들 말하잖아요.
1: 근데
0: 사실은 결혼도 어떤 삶에서 어떤 기로에 놓였느냐에 따라서 주변 상황이 어땠냐에 따라서 할수 있는 선택인 거고 결국 이 사람이 갑자기 결혼을 했다고 해서 이 사람의 삶 전체의 특징이 막 송두리째 바뀌는 게 아닌데 결혼한다고 갑자기 뭔가 배신자가 된다거나 결혼했다가 이혼한다고 해서 뭔가 이 사람의 삶이 되게 뒤집힌 것처럼 묘사가 된다거나 그런 게 부당하다는 생각을 되게 많이 하거든요. 근데 그래서 여기에서 나온 인물들이 어쨌든 각자 어떤 선택을 했든 간에 늘 거기에 친구들이 있어주는 것도 너무 좋았고 그리고 작가님도 이 사람들의 결혼 유무를 뭔가 캐릭터에서 크게 영향을 주는 요소로는 넣지 않으신 것 같아가지고 그게 되게 비욘세 진행하면서 제가 배우는 것들이랑 비슷하다는 생각이 진짜 많이 들었어요 <웃음> <웃음> <인간이> 또, 진짜. 간이또 좁아졌어. 민간이 <웃음> 좁아졌어. <웃음> 맞아요. 뭔가,
1: 네. 어, 그런 느낌으로, 그냥 다만, 민주가, 맨 첫, 맨첫 음. 번째 얘기에서 민주가 이제 워킹맘이고, 네. 아, 뭐 우리 엄마는 반대로 반드시 여자도 돈을 벌어야 된다. 그런 또 얘기해 주신 엄마들도 음. 많았으니까요. 라고 말을 하는 엄마지만, 다만, 그렇게, 어, 당연히, 돈을 벌면서 자기 그 경제 활동을 하면서 육아를 한게 이렇게 고대다는 거는 안 알려줬다라는 아. 얘기를 하면서 민주가 내가 이제 편하게 살았다라고 하면 뭐 이렇게 살겠지라고 얘기를 음. 하는 세계가 이제 그다음에 네. 이어지는데 그 민주가 워킹맘으로 사는 세계는 맨 처음 그거 하나 읽고 나머지 아나홉 개를 쓰겠다라는 것 외에는 음. 꼭 결혼을 하고 결혼을 하지 않고 아이가 있고 없다고 음. 해서 그 사람의 본질 어떤. 어 의미 있는 일에서 좀 퍼포먼스를 내면서 음. 일하고 싶다라는 그거는 계속 어, 유지가 되는 세계관을 가지고
0: 있다. 네. 근데 그 정도 시선이면 좋겠다고 늘 생각해요. 네. 어떤 결혼하는 문제에 대해서 이게 이렇게 중대하다는 걸 저도 이거 진행하기 전에는 몰랐기 때문에. 자꾸 이제 뭐 인터뷰나 이런 거를 할 때는 이 얘기를 이렇게 길게 해야 되나? 뭐 이렇게 파고들어서 질문할 일인가? 이런 생각을 되게 많이 하는데 뭔가 아, 알고 그러니까, 그, 음.
1: 이렇게 쿠션을 넣는다면 갑자기 비장의 칼을 줘서
0: 그렇다면 <웃음> 네. 지금 대개 봅시다 <얘기해봅시다>, 이렇게 <웃음> 네. 그러서 <그런, 웃음> 기자님이 그려지는 것 같아요. 네. 그래서 되게 여러 번 얘기했지만 뭐 결혼한 사람들한테 해주고 싶은 말 없냐? 라든가 뭐 결혼한 사람들 <웃음> 행복, 행복하십시오. 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 뭐, 수고하셨다. <웃음> 결혼 절차도 얼마나 일이고 그렇군요. 뭐 다른 사람이랑 산다는 것도 얼마나 많은 합의가 필요한데 진짜 행쇼밖에 할 말이 없죠. 근데 뭐 결혼하는 사람들은 왜 결혼하는 것 같나요? 뭐 이걸 좀, 저한테 와서 왜 물어봐? <웃음> 저한테 와서 왜 물어보냐고요. 그런 생각을 하는데 <웃음> 뭐가 그런 의미에서 굉장히 인생에서 중요한 장치이고 뭐이 사람의 뭐 당장 내일 일정을 결정하는 일이기는 하지만. 결혼 유무가 이 사람의 본질을 좌우하진 않는다라는 메시지를 전체적으로 저는 되게 읽었다고 생각해가지고 되게 너무 좋더라고요. 음, 네. 아, 또
1: 미간이. 아 엄마 생각나요. 그 이럴 때마다 네. 어떤 중요한 얘기를 해도 엄마가 만약에 반대로 괴로운 얘기를 해도 사람이 미간이 좁아지잖아요. 네. 그러면 네. 그걸로 항상 빠져나가고 거기 그렇게 미간 하면 주름 생긴다.
0: 네. <웃음> 그 어머니 <웃음> 그 얘기하니까 네, 생각나는 게 제가 작가님이 출연했던 어떤 다른 인터뷰분을 보다가 어. 한참 얘기를 하시다가 어 제가 지금 머리가 이렇게 산발이 되는지 모르고 저희 어머니가 <웃음> 보시면 <너무> 세상에 그걸 <웃음> 보셨어요. <웃음> 그걸 보고 진짜 어, 그건 빵, 저희 엄마도 안보셨는데 <웃음> 그걸 보고 너무 빵 터진 게 술특집에 나왔던 토크기 때문에 많은 분들이 다 기억하고 계시지만 저희 엄마 제가 그 매거진에서 촬영해가지고 음. 엄마 이런 거 찍고 있어 모든 가족들이 어, 뭐 혼세 연예인 같다 멋지다 뭐 이런 얘기인데 저희 엄마만 카라가 들어갔네 를 얘기하신 것처럼 얼마 전에 이제 그 KBS에서 그 보도국 유튜브에서 인터뷰를 하나 했는데, 저희 어머니도. 굉장히 잘 봤다고 하시면서 응. 의상도 단정하고 머리도 깔끔하게.
1: <웃음> 지금 어, 저희 엄마가 너 그렇게 그럼 유명한데 나가고 싶은데 나갔대요. 지금 제가
0: 크록스를 신고 있어요. 체인을 딸고 <웃음> 그리고
1: 찢어진 청바지고.
0: 입 <웃음> 저는 지금 지장사 법복바지에 비욘세 티셔츠 입고 있습니다. <웃음> 이렇게 이겨내 아, 이겨내야죠, 다들. <웃음> 그 얘기를 듣고도 어, 비욘세의 여러 가지로 굉장히 좀 결이 맞는 작가님이다라고 생각해서 너무 너무 기뻤어요. 네. 이렇게
1: 버킷리스트를 이름을 넘어서 이렇게 좋은 말씀을 많이 듣고 어, 법복받지 좋은 말씀하니까 스님 네. 같은데 추천입니다 이렇게 바, 아, 네. 이렇게 받기만 해도 되는지
0: <웃음> 근데 작가님 그런 건 있어요? 약간 이런 분들이 내 소설을 읽어주셨으면 좋겠다라든가 아니면 이런 부분을 좀잘 봐주셨으면 좋겠다 이런 거 있을까요?
1: 음 이런 어떤 특별한 하나의 부분보다 음. 그제 발음은 네.
0: 여름휴가에 네. 또쏙
1: 들어가니까 여름휴가에 이렇게 가져가셔가지고 네. 어 뭐랄까 한권책한권 읽은 지 되게 오래됐는데 음. 라고 하는 분들도 좀 저는 이렇게 뭐랄까 가독성을 좀 중시하는 음. 편이어가지고 그 어떤 특히 한국 문학 읽은 지뭐 5천만 년 됐는데 네. 마음이 답답할 것 같은데 라는 음. 마음을 조금 오늘 선생님의 말씀을 드린다면 조금 내려놓으시고 네. 여름휴가에 가져가셔서 뭐 일을 하든 하지 않으시든 결혼하셨든 비혼이시든 자녀가 네. 있건 없건 그 또래 여성분들이 음. 네,
0: 휴가에
1: 어, 일부처럼 즐기셨으면 네. 하는 그런 바람이네요
0: 저는 개인적으로 이거를 제가 되게 엄청나게 아끼는 친구, 그러니까 지금 뭐 친구들이 비혼서 많이 나왔기 때문에, 지금 누구 한명 얘기하면 뭐 그럴 것 같아서 한두명 한, 정도를 떠올리면서 그냥 여기 나오는 주인공들처럼 나는 너가, 어느 세계에서 만나도 너가 어느 선택을 해도 늘네 옆에 있을 거야 라고 얘기할 때 선물로 주고 싶다는 생각을 했어요 네가 뭐 어떤 직업을 선택하든 뭐 어느 세계에서 다시 만나도 나는 그냥 너랑 되게 좋은 친구를 있고 싶다 라는 얘기를 해주고 싶어서 뭔가 그럴 때 선물로 줬을 때 음. 읽어나가면서 주인공이 이렇게 다 다른 삶을 사는데도 옆에 있어주는 그걸 보면서 친구가 뭔가 어? 이런 의미로 줬구나라고 느끼기에 되게 좋은 책이다라는 생각이 들더라고요 네.
1: 저도 사실 작가의 말을 쓸까 말까 했던 건 네. 이렇게 우리 폭넓게 삶의 샘플을 넓혀가면서 이렇게 사는 거지만 그럼에도 불구하고 음. 너무 현실이 빡빡하다 보니까 꽤 많이 그 행로가 이렇게 멀어진 친구도 있잖아요 네 근데 그래서 이제 약간 처음에 그런 색채가 들어간 이야기도 있었었는데 음. 쓰면서 자꾸 바뀌더라고요 그러면서 네. 어, 다쓴 다음에는 그런 친구하고도 뭐 어떤 데서는 음. 또 같은 데를 보면서 있을 수도 있고 혹은 조금 더 시간이 지나면 이를테면 음. 그비욘세에서정현진 작가님 아, 네, 네. 50대쯤 되면 은또 여러분 <웃음> 친구들이 오. 시간이 많아집니다 어, 모두들 약간 사실상 네, 비욘이 된다 네, 네, 네.
0: 독립할 사람들 독립하고 이렇게 하다 보니까 그런 말씀이 아 진짜 그러겠다라는 생각이
1: 들어서 음. 어딘가에서는 또 아니면 또 이러다가도 또 앞으로는 음. 네, 지금 같은 곳을 보고 바로 옆에서 어, 손을 잡지 못한 친구라더라도 하 가끔 전는 그런 생각하거든요 요즘 리스닝바에 되게 빠져있는데 네. 지금 내가 가장 좋아하는 음악을 이거 누구가 소개시켜줘서 들었더라? 라고 생각을 했는데 그 친구랑 이제 같이 그 음악을 듣고 있진 않지만 음. 근데 또그 음악이 있으니까 우리가 언제든 다시 또 같이 들을 수 있잖아요. 네. 또 다른 데서는 들을 수 있고 은하가 항상 이경막 골라주듯이 네. 뭔가 진짜 그 인생의 음악은 왜십대 후반에 결정된다는 얘기를 많이 해서 그쯤에 음. 만난 새 친구여서 이제 계속 은하한테 음악을 소개 받는 뭐 그런 설정을 넣기도 했는데요.
0: 음. 저는 그냥 읽고 좋았던 걸 여러 가지 준비했기 때문에 지금 너무 부담스러우실 수 있지만
1: 정말 좋습니다. 해피니스
0: (웃음) 뭔가 맥락이 아닌가 싶지만 얘기하고 가야 되겠다 싶어서 꼭 얘기하고 싶은 거는 굉장히 많은 콘텐츠들이 여자들의 우정을 굉장히 음. 약간 장치로 놓고 이 관계를 중요하지 않게 다루잖아요. 그래서 주인공, 친구, 역할 그래서 그냥 필요할 때 같이 뭐 이마에 롤 말고 조언이나 해주는. 네네,
1: 그 강유미 씨가 초반에 왜. 네. 모든 개그먼들이 그 배우병 걸린다고 그 <웃음> 표현하시면서
0: 근데 금방
1: 또 돌아오는 게 결국은 호프집에서 500잔을 쾅 내려놓으면서 야 니들 왜뭐 때문에 또 이래 <웃음> 진동 커플 싸우는 거 화해 <웃음> 시켜주는 가교 역할 이런 <웃음> <그런 웃음> 네. 거 정도밖에
0: 안 한다 그래가지고 배우병이
1: 금방 사라진다는 <웃음> 말씀하신 게딱그
0: <웃음> 자조가 어떻게 네. 보면 결국 늘 그런 식으로 묘사를 하잖아요 네. 그래서 결국은 어떤 뭐 사랑이 제일 중요하거나 아니면 뭐 문제를 해결해 나가는 성취가 중요하거나 그렇게 얘기하지만 사실 저희 윗세대 뭐 70대, 80대의 여성분들의 삶을 보면 우정만큼 중요한고 오래가는 것은 없다는 걸 되게 많이 느끼거든요. 그렇죠. 그래서 늘 인터뷰할 때막 결혼을 안 해가지고 남편이 없으면 노후에 외롭다고 하지만 노후를 지내는 제 대부분의 친척분들은 여자 자매 아니면 은 친구 종교 모임에서 만난 친구들 막 이렇게 다들 잘 지내고 막이렇고 있기 때문에 근데 어떤 관계나 뭐 어떤 미션보다 여성 셋의 우정을 제일 중요한 관계랑 제일 중요한 사건으로 매 순간 이렇게 설정해 놓으신 게 그게 저는 보면서 그거 자체로 엄청 용기가 됐던 것 같아요
1: 음, 음. 맞습니다. 꼭 그렇게 쓰고 싶었어요 다운표를 치는 여자 주인공이 되지 않아도 음. 주인공이 될수 있고 뭐 어떤 삶이나 감정의 절정을 멜로드라마의 한가운데 결혼이라는 이벤트로 음. 두지 않아도 내가 절정을 맞을 수 있고 네. 그 형태의 절정이 뭐 사는데 중요하지 않은 사람도 있고
0: 네. 네, 이요 그리고 또 결혼하면 마치 여자들 우정이 사라지는 것처럼 그리는 어떤 수많은 미디어들 그렇지 않다는 것도 너무 좋았던 것 같아요 잠깐, 님 오늘 되게 너무 길게 얘기한 것은 아닌지 너무 걱정이 돼가지고 제가 지금 정신을 차리니까 4시간 넘어서 지금 너무 깜짝 놀랐거든요. <웃음> 오늘 되게 여러 가지 이야기 많이 나누셨는데 어떻게 나와보신 소감 한 말씀 마지막으로 들어볼까요?
1: 제저 어, 지금 이렇게 행복하게 <웃음> 네. <웃음> 사람이 되게 극도의 그 긴장 속에서 있다가 음... 그 다음에 이렇게 바로 행복을 네. 그거 맞이하고 가가지고 되게 못 잊을 것 같고요. 아, 역시 네. 네, 비어세꼭 나오고 그 한중단 분들에게 이 책을 소개하는 날을 기다렸는데 어, 이 방송이 나가면 음. 이제 곧그 여름휴가 기간이 되잖아요. 맞아요. 물론 저는 딱히 휴가는 아니지만 <웃음> 많은 분들이 여름에서의 삶이라는 출근덕 휴가도 없고 <웃음> 여분휴가를 맞으시는 음. 길에 어, 이 책과 함께 해주시기를 꿈꿔보기도 하고 뭐 그게 음. 아니더라도 한동안 뜸했던 친구들하고 지금 이렇게 얘기를 나눠보니까 어, 떠올려가지고 어, 음. 네 생각 오랜만에 났다라고 음. 연락 한번 해보셔도 좋겠다라는 생각이 지금 문득 드네요. 네. 네.
0: 저도 되게 같은 마음으로 너무 즐겁게 읽었고 일곱 개의 챕터니까 네. 휴가 기간 동안 한 개씩 읽는 것도 재미있겠다는 생각이 들었어요. 아. 우주의 일곱 조각 제목은 누가 정하신 거예요? 어, 제목은 제가 정했어요 보통 소설은 다 직접 다 정하시는 그게 또 소설
1: 쓰는 사람마다 되게 다른데 저는 제목이 어느 정도 한 작품은 60, 70% 가면 은아 이거다 하고 떠오르는 것 같아요 아. 근데 이거는 사실 다 쓰고도 되게 한참 못 정했었다가 음. 그냥 그 안에 있는 것 중에 하나 제목으로 할까 했는데
0: 음.
1: 뭔가 거절의 축제로 할까라고 했는데 그 편집자님이 안 됩니다 <웃음> <웃음> 부정어가 맨 앞에 나오는 건 그렇습니다. 그래서 열심히 고민을 해 가지고. 음. 근데 재밌는 게 우주의 일곱 조각 음절도 일곱 음절이더라고요. 네. 치고 나서. 아, 음. 그러네요. 일곱 번째 책이거든요. 단행본으로 <웃음> 네. 네, 그래서 뭔가 앞으로 행운이 되었습니다.
0: <웃음> 네, 뭐한 70만 권 정도 팔리면 좋겠다 이런 생각을 하면서 <웃음> 어이, 너무
1: 행복한 네. 말씀이 드렸어요.
0: 이모든 네. 네, 작가님의 연작소설집 우주의 일곱 조각 소개해드렸고 최지인 편집자님, 김필균 편집자님, 조은혜 편집자님, 방원경 편집자님께서 편집해주셨고요. 표지 일러스트는 최진영님 그리고 디자인은 조슬기 님이 담당해주셨고요.
1: 처음에 비혼제 방송 얘기할 때 주말에 열심히 이 이주희 선생님도 들어주시고 네. 네, 같이 그 추진해 주셨습니다.
0: 스튜디오에 와주신 저희 유아원 편집자님 네. 저이책 보내주실 때부터 손글씨가 되게 예뻐가지고 인쇄인가? 이러면서 봤는데 아니어가지고 그래서 여러모로 너무 늘 이메일도 따숩게 답장해 주시고 지금 바깥에서 너무 웃고 계시네 <웃음> 애써주신 많은 분들 너무 감사하고요. 비욘세 청취자분들도 진짜 사이즈도 딱 콤팩트하고 이야기도 굉장히 좀 잔잔하지만 울림이 있는 얘기들이라서 꼭 같이 읽어보고 싶기도 하고 저는 개인적으로 저와 비혼자 청취자분들과의 관계도 굉장히 비슷한 느낌이 아닌가라는 걸 많이 느꼈어서 만일들 읽어봐주시면 좋겠습니다. 네, 네. 혹시 이 어, 얘기 하고 싶었는데 못했다 이런 거 있을까요? 아, 근데 또 다음을 계약해야 될것 같아요. 너무 웃진 줄게
1: 개인적으로 욕심으로, 저는 응모든 네.
0: 작가님은 다음에 좀술 그 얘기를... 너무 하고 싶은 마음이 있어서 지금은 이제 문학과 지성사 이 주님께서 보고 계셔가지고 이제 너무 사적인 얘기 못했는데 오늘 되게 열심히. 네. 잘 소개를 해드렸고 다음에는 이제 술 얘기를 한번 하면서 만나뵈도 좋겠다
1: 아, 네. 저 머리 감을 시간만 주시면 어디든 언제든
0: 달려가겠습니다 <웃음> 아, 말릴 시간까지는 안 드려도 이제 감을 아유, 시간만 드려도 충분히 그, 그 정도는 또 이겨내야 되니까 아, 네, 네, 네. 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다 저희 오늘 들으신 것처럼 어떤 뭐 콘텐츠 소개 그리고 들으신 청취후기 아니면 이런 내용 다뤄주세요 이런 것들은 비온세 공식 이메일로 보내주시면 되는데요 b-h-o-n-s-e-s-gmail.com으로 보내주시고 오늘 은모든 작가님이랑 이야기한 것도 그 소감 같은 거 트위터나 인스타그램이나 이런 데 많이 남겨주시면 특히 이런 그 돈을 쓴 사람들 입장에서는 이게 화제가 되는가 좀 알고 싶어 하는데 만약에 검색했는데 하나도 안 나온다 도와주세요 네, 그러면 좀 섭섭할 수 있어서 여러분들 <웃음> <웃음> 이메일로 후기 주시는 것도 늘 감사히 받고 있고 어떤 소셜미디어나 이런 데에도 우주의 일곱 조각 이 작품이랑 음모든 작가님 얘기들 많이 많이 해주시면 감사하겠습니다 네 부탁드릴게요 네. 너무 (웃음) 고생하셨습니다. 너무 잘 이겨내셨습니다. (웃음) All the single lady, single people이 말하는 비혼의 세상 비혼세. 그럼 저희는 다음 주에 신예희 작가님과 여행에 대한 대망상을 함께 (웃음) 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 혼자 혼자 사세요. 사세요.